0: Moin Leute, heute zeichne ich die Triggerwarnung mal selber auf. Peter hat Pause. Ähm, in dieser Folge geht es unter anderem um Selbstmord und Selbstmordgedanken, Tod und Verlust. Wenn ihr nur schwer mit dieser Thematik umgehen könnt, dann solltet ihr die Folge vielleicht nicht oder nicht alleine hören. Gut, los geht's.
1: Guten Abend, Sir. Würden Sie bitte ohne großes Aufsehen gleich wieder verschwinden?
0: Okay. So, hallo und herzlich willkommen zur, oh mein Gott, 38. Folge Hausverbot im Comic Shop. Heute wieder mit Tim. Das freut uns hallo. sehr. Aber natürlich auch mit David. <lacht> ja, äh, wir das sind wieder komplett. Wir sind wieder komplett. Sehr schön. Ähm, da ja sogar äh, bei den Ottis schon Thema war, dass es eigentlich eine ganz coole Idee ist, so dritten Podcast zu machen es ist natürlich easy, wenn hier mal jemand ausfällt, das hat gut geklappt hat man wenigstens so halbwegs im so. Rhythmus. <lacht> ja der hat gerade schon gesagt, wir haben hier scheiße gelabert in der letzten Folge aber er kann sich nicht mehr daran erinnern, also können wir das leider auch nicht richtig stellen ne? muss hier mal Notizen machen ähm, Tim, darum ist es so wichtig, dass du dabei bist ja, aber da vergesse ich ja auch alles. Drauf ja, ich habe auch schon wieder Wahnsinn. Da rede ich auch Spaß. noch Mist mit. Nee, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, wir, wir gehen heute noch mal die ganz großen Themen an, die wir in der letzten Folge nicht machen konnten ohne Tim. Ähm, das, wird, das wird ein bisschen salzig, sag ich mal. Mal gucken, ob es den Podcast danach noch geben wird, wenn wir uns hier alle gegenseitig Köpfe einschlagen <lacht> <lacht> Dann äh, geht heute äh, das große Rezisensieren Rezi von David geht heute los, ne? gesponsert erstmalig, haut richtig raus und ja. Tim, hast du so einen Applaus-Anspieler? <lacht> ähm, hatte ich mal.
1: <lacht> <Das> <lacht> brauchen wir heute, ganz oft?
0: <lacht> äh, vielleicht nicht. Na gut, ja, ne? <lacht> vielleicht, vielleicht findest du ihn ja bis nachher. Ansonsten machst du immer diesen äh, babe, ekelhaft. Er, erinnert
1: <lacht> ihr euch noch daran? Ganz früher gab, ganz früher ähm, zum Anfang des Discords gab es mal die Idee, so ein Bingo zu machen, was bei uns in der Folge immer schiebt. Und dazu gehörte
0: Tim sucht den Einspieler. Ja, stimmt. Das wäre jetzt das Kreuz gewesen. Stimmt, das Bingo. Ja, das ist ja könnte gut man auch. jetzt hier. Achso, was jetzt auch an, in Angriff genommen werden kann, ist das Tippspiel, wie viele Sachen ich im Previews bestellen werde. Weil seit heute sind bei Black Dog ja die na alle Kataloge online. Ich habe schon angefangen durchzugehen, aber ich bin so hundemüde heute, dass <lacht> ich bis, ja, ich bin jetzt auf Seite 15 von 40 oder so und ich habe beim, schon insgesamt eine halbe Stunde dabei geschlafen. Meine Frau hat mich zwischendurch <lacht> immer wach gemacht und hat gesagt, Wichtig. du willst nachher noch Podcast aufnehmen, denk dran, du kannst hier nicht einschlafen. Ja, deswegen Ich habe auch manchmal so ein bisschen einfach weitergeklickt und kann sein, dass ich ein paar Serien einfach über überblättert habe im Halbschlaf. Naja, Aber das machen wir morgen, gibt ein Schrummbild zu gewinnen.
1: Das Thema ist ja nur, dass Marco, glaube ich, nochmal seinen Eintrag ändern muss. Der hat ja irgendwie gesagt 7,5 Also ich, ich glaube, das muss er nochmal nachbessern
0: also ich bin jetzt schon seit 15 bin ich schon weit über 7,5 also, also
1: Marco, dein Tipp Ende es noch
0: wenn die, das ist ja nicht live, hier, David das,
1: das ich weiß ich, aber ich hoffe also, einfach, ja, was. aber es ist ja bis nächste Woche wird ja das Tippspiel irgendwann aufgelöst werden, denke ich und ähm, Nein, vielleicht ich, ist bis nächste Woche die Folge noch da,
0: ich, ist schon da. Ich habe morgen, morgen zeitig, zeitig am Tag die Kataloge durch und danach schneide ich aus dem Podcast. Also die, dieser Hinweis hier, der bringt gar nichts. Ach, na toll.
1: Du hattest ihm schon, hattest ihm schon gesagt, 7,5 kommt nicht hin.
0: Tja, kacke ist, ne? Ähm, ja, so. Was haben wir noch? Warte, 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 warte. Ach, heute, ganz wichtig, heute konnte ich endlich unsere gesammelten Spendengelder übergeben an Seebrücke. Wir haben ja dank der tollen Unterstützung der Community nochmal die, ich glaube, für 78 Euro ging diese so 140 Comic Auktion weg an Hip-Comics. André, danke dafür. Hast du viele Comics wieder gekauft, die du uns geschenkt hast? <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist dir selber schon aufgefallen. <lacht> Und äh, ja, dank, dank der Unterstützung von ein paar Leuten konnte man es quasi verdoppeln. Ähm, ja, Geld ging heute raus oder beziehungsweise wird am 1.3. abgebucht, haben sie mir eine Mail geschickt. Ähm, ja, das ist schön, das war auf jeden Fall eine geile Aktion. Ähm, bei Black Dog gibt es zurzeit auch noch eine geile Aktion. Da gibt es so eine... anti box oder? Äh, so, eine, so eine... Ja, so eine Anti-... so eine Comic gegen Nazi. Mystery-Comic-Boxen könnte man das irgendwie nennen. Da sind, glaube ich, was um die 10 random Comics drin und dann auch noch ein paar Sticker hier gegen rechts. Sowas wie Höcke ist ein Nazi und sowas ist da eben jedenfalls dabei. Gibt es in den Preismodellen 15 und 15 Euro und der komplette, also die kompletten 15 Euro, oder je nachdem, was man ausgewählt hat, Geht an eine Organisation, die sich auf jeden Fall gegen rechte Hetze einsetzt. Aber ich habe es gerade hier nicht auf dem Schirm. Ich habe mir das nicht notiert. Muss ich jetzt gucken. Danach würde ich aber meine Preview-Seite hier verkacken. Nee, komm. Guckt einfach mal bei Blacktalk auf der Startseite. Steht da auf jeden Fall eine geile Aktion. Ich habe mir direkt mehrere solcher Pakete bestellt. Das
1: geht raus zum antifaschistischen Presse- und Bildungszentrum APABIS.
0: Aha, genau. Ja, sehr schön. Das ist sehr gut. Also, ich finde gut, dass zurzeit viele solche Aktionen. Laufen. Ähm, ja, finde ich cool. Oh, da kann ich direkt mal einen schönen Bogen spannen, eine schöne Brücke. Ähm, weil wir haben ja letztens schon festgestellt, dass ich dieses Jahr ziemlich viel mache. <lacht> Und zwar war ich am ähm, Samstag, war ich beim Klassentreffen. Das war jetzt nicht so spannend, also da gibt es jetzt nichts Großartiges zu erzählen. Aber danach war ich noch in meinem Heimatdorf beim Fasching. Also letztes Jahr war das hier ein großes Thema. und habe ich erklärt, was das ist. Könnt ihr gerne nochmal nachhören in der Folge, wo es darum geht. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich dort irgendwann gegen 12.30 Uhr aufgeschlagen. Weil ich dachte, ja, komm, wird von Jahr zu Jahr weniger. Letztes Jahr war um die Zeit da schon relativ Totentanz. Ich komme da rein, war krachenvoll, krachenvoll. Und ich kannte niemanden. Da komme ich rein, alle verkleidet in Kostümen und ich komme wie wie ein Idiot in normaler Kleidung da rein. Und dann habe ich tatsächlich mich mit jemandem unterhalten. Also Dorf ist ja immer ein bisschen schwierig, Thema AfD und sowas. Also diese Spräche, die man lieber nicht anfängt. Aber tatsächlich so eine ältere Frau, die komplett gegen AfD und alles sich engagiert, gegen rechts. Die ist ja halt gut, mutig, mutig, mutig hier auf dem Dorf. Hat so auch gesagt, dass es schon viel angefeindet wurde. Und was ich aber noch spannender fand... Dann hat sich ein Krypto-Bro in dieses Gespräch eingemischt. <lacht> habt, habt ihr euch schon mal mit so einem richtigen Krypto-Heini unterhalten? Nee. Nein. Alter, das ist ja krank. Also die haben eine Weltanschauung. Irre. Also wo, wo man schon sagt, die Nazis denken nur von 12 bis Mittag. <lacht> da haben die noch nicht mal anfangen großartig mit denken. Weil der kam dann so um die Ecke, hat sich in unser Gespräch reingeklinkt und hat gesagt, nein, ihr könnt gar keine Parteien wählen. Ihr müsst, <lacht> ihr müsst äh, wählt, wählt Bitcoin bei der nächsten Wahl. Ich sage, Keule, du weißt schon, dass für Bitcoin nicht mal ein Feld existiert auf dem Wahlzettel. Ja, nein, das ist so nicht richtig. Ich sage, wo soll der sein? Wie ist die Partei? Und das hat sich dann permanent nur um Kreis gedreht. Dann ging es um korrupte Politiker und ach, oh mein Gott. Ja, ja, ja. Der war komplett raus. Okay, das war, da muss man auch sagen, zu seiner Verteidigung, es war schon um zwei, der hatte gut getankt. Ich hatte ja taktischen Vorteil, weil ich kam ja stock nüchtern dahin um halb eins nachts. Ähm, aber das war schon, also mit so darf ich mich auch noch nie, noch nie unterhalten, wirklich nicht. Sehr spannend, könnt ihr gerne mal machen. Wenn uns hier irgendwelche Crypto-Bros äh, zu, zuhören, schreibt uns gerne mal an und erzählt mal so. Was, was ich ja so auf der Seele habt, Das könnte nämlich extrem unsere Belustigung beitragen. Krypto so dumm, ey. Total, total behemmert, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, so, das war Günnis großes Ereignis 1. Dann war ich letzte Woche noch in Berlin. Burger essen mit Arbeitskollegen. Ähm, auch nicht großartig spannend. Nur wieder Gyni live. Wir waren fünf Leute. Die Bedienung kommt mit fünf Burgern, Pommes und sämtlichen Kram. Ein Gericht fällt runter. War natürlich meins. Ja. <lacht> <lacht> und ich habe dann wie ein Idiot immer, wenn die meinte, ja, jetzt habe ich hier noch den <lacht> Burger. Ich glaube, das ist meiner. Nein, ich glaube nicht. Okay. Warum? Nein, das ist ihr Burger, der hier runtergefallen ist. Okay. So, und dann habe ich hier noch diesen Pommes-Mix. Und das ist meiner. Nee, das ist auch nicht ihre. Was der denn, ist denn Pommes-Mix? Naja, normale Pommes und äh, Süßkartoffelpommes. Ach so. Ja, ja. Ich dachte, Riffel. Nö, nö. Kringel. Von mir war alles runtergeflogen. Und ich habe die ganze Zeit danach... Ich hatte gehofft, dass wenigstens die Pommes, dass sie überlebt haben, damit ich schon mal was fressen kann. Aber du hast das dann trotzdem einfach so bekommen. Die haben das aufgesammelt und dann... Ja, die haben das so ein bisschen zusammengekehrt und haben mir das so als Haufen <lacht> gegeben. Achso, Ach und wer, wer irgendwann mal in Berlin im Burgeramt ist... Ähm, wenn man reinkommt, rechts hinten in eine Ecke, da klebt ein Fungus-Comics-Aufkleber. Könnt ihr euch hinsetzen, könnt ihr ein Foto machen, könnt ihr quasi Sightseeing machen, wo berühmte Leute aus Berlin schon mal gegessen haben. <lacht> so, ja, so, so reich und berühmt, dass die Comic Invasion Berlin unsere Bewerbung abgelehnt hat. Shame on you, Comic Invasion Berlin. Ihr seid richtig scheiße. Ihr seid richtig... <lacht> nee, das mach ich das jetzt hat doch nicht. hat dich einfach hart
1: getroffen. Es das hat mich nicht hart
0: getroffen. Das hat mich richtig hart getroffen. Aber es hat mich dann, wie gesagt, wieder milde gestimmt, als Erik Machol abgelehnt wurde, weil, äh, wer sich leisten kann, Erik Machol abzulehnen, der dann, ich weiß nicht. Dann, dann sind wir quasi, <lacht> da bin ich mit einer Stufe auf Erik. Und das ist ja schon fast Lob. <lacht> das ist ja wirklich... Wir sind zu gut einfach für die comic wir, wir
1: würden uns selber nicht trauen, uns mit Erik gleichzusetzen, aber danke, dass ihr es tut.
0: Ja, oh, das war super, genau. Das war zum Sonntag sehr ja schön. Ja, äh... Von meiner Frau gab es natürlich auch diese Woche direkt die Retourkutsche dafür, dass ich jetzt immer so oft weg bin. Meine Frau macht jetzt nämlich zweimal die Woche Yoga abends zur Einschlafbegleitung oh, des Kindes nice. und sie lässt mir das äh, <lacht> sechs Monate alte Kind direkt auch noch mit da und das hasst es in meinem Arm zu sein. <lacht> oh meine Güte, ich, ich fühle das. Also ich, <lacht> und das ist dann, das sind, das sind immer schöne zwei Stunden. Sulem und Gomorra.
1: <lacht>
0: ja, aber was soll's. Das hey, war gestern? Ja. War das
1: war. War das, das gestern, wo du, wo du geschrieben hattest und gesagt hast, ähm, bei dir, du trägst es gerade in der Trage? Ja, ja.
0: Der, ja, da war meine Frau aber schon wieder da. Eigentlich, das, so. gestern, das hat eigentlich ganz gut geklappt gestern, weil die Kleine hatte eigentlich zwischendurch auch geschlafen und ich hatte den Großen ins Bett gebracht. Und als meine Frau dann wiederkam und ich dann mit Küche und allen Scheiß fertig war, und man dann eigentlich um neun sich gern noch mal hinsetzen würde, dann war das Kind wieder wach und dann war ich dann irgendwann auch ein bisschen angepisst. Ja, 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 ja so ist das. Ähm ja, genau. Deswegen sage ich, wir haben so viel gemeckert über dieses Jahr in der letzten Folge. Ich sag einfach 2024 mal anders denken. Ich habe diesen Monat schon Geld rausgeballert bis nach Mappen. Ich habe mir einfach mal Festival-Tickets gekauft für zwei Festivals. Fürs, du hast vorhin noch gefragt, die sage ich gar nicht beantwortet, dann mache ich es jetzt für alle. Fürs Full Rewind Festival und fürs Ain't Like You, das sind das ist so eine Metal Hardcore Festivals, das ähneln ist der Nachfolger vom Full Force in Reutschjora, findet auch dort statt. Quasi mein altes Stammfestival, wo ich auch meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ähm, die allerdings die noch, die, ja, die allerdings noch nichts davon weiß, dass sie mir einfach mal stumm Festival-Tickets gekauft hat. Und sie auch den Podcast nicht hört und ich aber immer noch nicht weiß, wie ich ihr das beibringen soll, weil weil kommen die mit der Post und dann bekomme ich in Zugzwang. Und, ja, jetzt Hast nächsten, du nicht. zur Arbeit schicken lassen. <lacht> Ach, verdammt, scheiße, das wäre ein guter Plan gewesen, ja. Ja, das ähm, freut mich das nächste Mal. Ja, scheiße, ey. Lifehack. <lacht> äh, was noch? Diesen Samstag gehe ich zu Electric Cowboy nach Dresden. Uh, krass. Ja, und dann ist immer mal ein bisschen was. Mit den Arbeitskollegen wollen wir jetzt alle ein paar Monate machen, mal so ein Essen. Ähm, ja, ja. es ist aber auch, es passiert so viel Scheiße, man ist eigentlich so abgebrannt und deswegen, ja, einfach 2024 mal anders denken. Positiv, mit offenem Portemonnaie durch die Welt gehen und Dinge tun. Kannst du nicht machen, David.
1: Ich hab mich auch lieb.
0: Aber komm, wenigstens hat deine Katze jetzt neue Medikamente. Oh,
1: meine Güte. Ich
0: meine Frau hat mir eben vorgelesen, dass man als Notgroschen einplanen sollte, vier bis sechs Monats Netto immer frei verfügbar zu haben. Habe ich. Ganz hallo? Warte mal. Warte mal Vier bis sechs
1: Monatsgehälter frei zur Verfügung. wichtig. dich.
0: Ja, doch, habe ich. Hab ich. habe <lacht> ich. Hab, ich habe keine Ausgaben. Wir gucken gerade noch nach 5-Raum-Wohnungen, weil wie gesagt, ich verdiene gut Geld, wohne aber im Speckgürtel von Berlin. Für was haut man in meinem Alter Geld raus? Für Haus abbezahlen. Das ist, kann ich mir hier aber nicht leisten, wenn ich hier ein Haus abbezahlen will, dann reicht viele Geld, was sie verdienen, auch nicht aus. Deswegen hatte ich den ganzen Scheiß, weil mein einziges Hobby an sich sind ja Comics und die kommt das Geld ja wieder rein durch Ebay zur Hälfte mindestens und dann deswegen dachte ich jetzt, ich hau erstmal ein bisschen auf die Tasche, hab mir jetzt neue Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bestellt in der 1TB 16 MB RAM Version. 1,20 Bildschirmdiagonal. Ja, 1,20 Meter 20 Bildschirmdiagonale muss ich auf dem Rücken tragen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke mal, es wird, wenn es ankommt, die ersten 3, 4, 5 Wochen rumliegen, weil ich müsste mich ja erstmal damit auseinandersetzen, dass ich meinen Scheiß vom alten Tab in Clip Studio in irgendeine Cloud übertrage, packe. Ja. ja, übertrage, genau. Aber dafür habe ich gar keine Zeit und gar kein Interesse, das zu machen. Deswegen werde ich das einfach mal links liegen lassen am Anfang. Ne? So, jetzt habe ich hier gelabert ohne Ende. Jetzt könnt ihr mal. Wir können doch über Comics anfangen zu reden. Das, das wäre auch was Cooles, ja. Boah, ich habe 15 <lacht> Minuten Monolog fast gehalten. Alter Schwede. <lacht> ja, du führst ja auch der als einziger Leben, in dem was passiert.
1: <lacht> ich ich habe ich hab versucht, nebenbei nochmal auszurechnen, wie viel Geld ich auf der hohen Kante haben müsste.
0: Nein, man, tu das lieber nicht. Tu das lieber nicht. Oh
1: mein Gott, ich, ich habe geweint? Ja, aber guck mal kurz, kurz gemeint. Du hast, hast gerade gesagt, dass du dir eine fünf raum eine fünf leiste ich mir mit bei sechs Leuten, die wir hier haben. Ja. Das ist dann, ich ja. möchte mehr Platz. <lacht> <lacht> ja, so, ja, gut.
0: Gut. ja Platz ist bei uns aber auch, eine, Platz ist bei uns auch das Problem. Aber wir können einfach hier vielleicht noch eine Wand einfach einreißen und woanders hingehen. Ja, wir haben so viel Scheiß in unserer Wohnung, das reicht schon jetzt für zwei oder drei Wohnungen könnten wir füllen mit dem ganzen Scheiß, den wir haben.
1: Ja. Und dann noch die Aber ganzen
0: Comics, ne? Die nehmen tatsächlich wenigsten Platz weg. Die sind ja schön in Kisten und die habe ich alle irgendwo versteckt. Drei, drei okay. vier, zwei stehen unterm Küchentisch, zwei stehen unter der Bank, auf der ich sitze, zwei stehen hinter dem Sessel im Wohnzimmer, auf dem ich immer sitze, vier stehen in den Schränken, Drei stehen im Schlafzimmer. Ja, die sind überall versteckt. Geil. Im <lacht> Keller steht auch noch einer. <lacht> ich wollte
1: ich wollt schon fragen, wie machst du das mit den 100 Sammelbänden, die jetzt demnächst dazu kommen? Ja, da Und muss ich noch hin, ja,
0: da muss ich Zukunfts Gedanken drüber machen. Ich habe schon so eine, so eine kleine Ecke auf dem Schrank, habe ich schon mir ausgeguckt. <lacht> ähm, da wäre noch Platz rein, theoretisch. Oder auf dem Kühlschrank wäre auch noch Platz. <lacht> 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 ähm, ja. Deswegen muss ich die schnell loswerden. Also, Schroom-Sammelband <lacht> ist heute in Druck gegangen. Ich denke mal, zwischen dieser und der nächsten Folge erscheint er definitiv. Und ja, ich muss halt kaufen,
1: kaufen, kaufen
0: die Werbetrommel dann rühren. So, jetzt aber, mach mal Comics. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wer will denn anfangen? Ich nicht. Tim, du fängst an. <lacht> Äh, gut, ich fange an. Ich habe einen Comic gelesen, der heißt in Utero <lacht> ähm, geschrieben und gezeichnet von äh, Chris Gooch. Das ist glaube ich ein Australier und das ist äh, Mon eine Monster Geschichte ähm, gepaart mit coming of age ähm, Wir haben eine Stadt in der gab es vor zwölf Jahren wieder eine riesige Explosion und keiner weiß so richtig den Ursprung, sie sah aus wie ein Atompilz, scheint aber kein Atompilz gewesen zu sein, denn die Leute leben weiter, jetzt auch zwölf Jahre später noch in der Stadt und äh, das Loch existiert einfach so mitten in der Stadt und wir verfolgen, dass Mä ein Mädchen, die ja zwölf Jahre alt ist, also in dem Jahr geboren wurde, in dem das passiert ist und die muss in ein Ferienlager und das Ferienlager ist jetzt einfach in so einer alten, verlassenen Einkaufszentrum, weil halt einfach die alten Gebäude für diese Sachen genutzt werden. Ähm, ja, es gibt zu wenig Betreuungspersonen und was machen Kinder in einem alten verlassenen Einkaufszentrum? Sie erkunden das natürlich und dabei äh, entdecken sie ja, düstere Geheimnisse, die mit der Explosion zu tun haben und äh, Haley trifft dann noch ein anderes Mädchen, von der nicht so der Ursprung, also wo sie dann herkommt, nicht so richtig klar ist. Mhm. Ja, und die erkunden dann zusammen das Einkaufszentrum und dann erkunden sie auch im Grunde um den Ursprung des Monsters. Ähm, ja, im Fokus steht auf jeden Fall das Mädchen und äh, so, ja, ihr Leben insgesamt. Also sie ist ein zwölfjähriges Mädchen, was relativ intelligent ist, ähm, äh, von anderen Gleichaltrigen gelangweilt ist, eher einsam ist und dann halt dieses Mädchen trifft, was so mit ihr auf einer Wellenlänge ist und mit ihr dann da rumrennt. Mhm. Das Artwork ist auf jeden Fall ich würde sagen, Manga inspiriert. Es ist im Grunde schwarz-weiß, aber es ist immer so in Blau- und Rottönen noch mitgehalten. Äh, wo ich aber nicht so richtig erkennen kann, in welchen Phasen jetzt Blau und Rot kommt. Also ganz am Anfang ist alles, wo Hayley drin vorkommt, blau. Dann später wird alles, wo sie vorkommt, rot. Und das wechselt dann nochmal. Für mich ohne ersichtlichen Grund. Vielleicht ist es auch einfach, hat es auch einfach keinen Grund. Ähm, aber insgesamt war die Geschichte schon sehr, sehr gut. Auch mit dem Ende. Ähm, man hat noch mal ein bisschen riesige Monster-Action am Ende. Hat mir sehr gut gefallen und der Typ hat auf jeden Fall noch drei, vier andere Sachen geschrieben. Die werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist äh, dieses Cover, was N-Zero kopiert. Ach so, hm. ja. Hommage-Cover. Hommage-Cover, <lacht> mit Sicherheit ein N-Zero-Hommage-Cover. Ja, bis nach Australien es das sicher schon geschrieben. Ich habe bestimmt einen Australier, der hatte mal einiges an Spawnheften bei mir bestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass ich dem so als Dankeschön ein Zero mit reingelegt habe. <lacht> so schließt sich der Kreis. Der Schwein. <lacht> ähm, ja, danke, danke für den Beitrag. Ähm, ja, soll ich jetzt bei mir bedanken? Ja, wir sind nicht ich ich hatte irgendwie äh, das Gefühl, dass ich mich bei dir bedanken müssen. Wir haben dich so lange nicht gehört. Das <lacht> ja, stimmt allerdings. Gerne, gerne. Ähm, da ist er. Da ist er doch. Wo du gerade meintest Manga inspiriert, ich habe hier heute ganz viel Manga inspirierten Scheiß rumliegen. Deswegen erstmal kurz Frage 1. Kam denn schon dein Gasha Pau an Tim? Mein an was? Tim. Gash, 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 Gasha Pau. Ach so, <lacht> nein, das ist noch nicht angekommen. Ah, schade. <lacht> ich habe eine Versandbestätigung bekommen oder so. Ah, okay, na gut, ich würde sagen, dann sprechen wir erst in der nächsten Folge darüber. Das können wir machen. Ja, genau, sprechen wir nächste Folge darüber, weil ich bin unheimlich interessiert, wie du das findest. Dann können wir uns definitiv über ein paar Panel bestimmt auch mal austauschen, die dir bestimmt auch sehr gut gefallen werden. Es ähm, ist nur schade, dass David das nicht gelesen hat. Hm, hm, Soll ich hm, das hm. zum nächsten Mal auch lesen? Ja, wie willst du das machen?
1: Ja, sonst würde ich gucken, ob ich jetzt, dass heißt, der Monat beginnt am zwei äh, ja, Wenn das, das frühzeitig heißt, ich ankommt, kann ich schicken. Ich kriege Gehalt und das heißt, ich kann meine 10 Euro, die ich den nächsten Monat für Comics ausgeben darf, schnell investieren. <lacht> das
0: <lacht> kostet das aber Guteil, aber, ja, wenn das bei mir ankommt, schicke ich dir das. Da kostet, kostet aber ein Band, kostet 10 Euro.
1: Oh, ja, dann werde ich ganz nett und freundlich bei ihr fragen, ob ich eins
0: ob ich 20 Euro ausgeben darf. <lacht> ich schicke dir das. Wenn ich das gelesen habe, schicke ich dir das. Na gut, dann machen wir das genauso. Das ist hier so: Das ist der that, that, Spirit of unseren Piraten-Podcast. Äh, <lacht> das das wäre auf jeden
1: Fall cool, wenn ich das auch gelesen habe, weil das wird mich unheimlich interessieren. Das ist Sasolek, ne? Ähm,
0: oh, das war schon krass ausgesprochen. Ja, das hast du richtig heißt schön. So? Ja, ich hätte das Sluzalek ausgesprochen. <lacht> Weil es wird so geschrieben. Also, aber de deine Aussprache okay. finde ich richtig schön. Ich glaube, das ist ein langes E. Ähm, Slazalek. Slazalek. Schön, ja, so <lacht> nennen wir den. Ähm. Wo jetzt bei den Ottis ah. auch immer wieder Jeff Lemire gehört habe, ich muss mir das auch angewöhnen, um nicht immer Le Meyer zu sagen. Nee, das ist, das ist ein Meier und das bleibt für mich ein Meier. <lacht> Gut, dann sind wir der Lemire-Podcast. Und die Ottis nennen <lacht> Lemire. Genau, machen wir das genauso. Ähm, ja, dann. Ich muss
1: einfach fair sagen, der steht schon seit einem Jahr bei mir auf der Liste. Ich habe so eine Liste an Indie-Artists, die ich noch abarbeiten muss, also wo ich mir die Sachen kaufen möchte nach und nach. Und der steht auf jeden Fall mit drauf, weil allein ähm, Shaolin Grandmaster Killer möchte ich lesen. Und dann ist
0: Gasha Pau, gehört dazu. Na gut, aber äh, der Shaolin Grandmaster Killer ist ja von Thomas Slazalek. Steve Slazaleck ist sein Bruder. Das sind, ist der
1: Bruder, ja genau, ja. aber die stehen beide auf der Liste.
0: Ja, genau, also wie der Thomas hatte seine To-Do-Liste für dieses Jahr gepostet und dann dachte ich nur, ah, dann möchte ich jetzt vielleicht mal anfangen, den anderen Kram noch zu lesen und habe ich mir einfach mal das Großpaket bestellt bei auf seiner Comic-Dojo-Seite, sein Comic-Dojo-Shop und genau. habe da noch übelst viele Prints und Sticker dazu bekommen, irre. Also das hat sich, das hat sich ja doppelt und dreifach gelohnt. <lacht> ja. ja, ja, Ich hatte hier dann nachher noch was zu Schaulink. Grandmaster Killer, aber ich will hier noch nicht mein ganzes Pulver verschießen. Deswegen. Das freut mich. Wir können ja mal. Tim. Ich fange. Ja, oder mach, mach, du. Erzähl du mal was.
1: Ich würde sonst als erstes mit Knobi und die Hexe anfangen. Oh ja. Knobi und die Hexe ist ein kleines Buch ähm, mit 160 Seiten. Und es geht um die Hexe Agnes, die eines Tages feststellt, dass die Arbeit in ihrem Garten so anstrengend und schwer ist, dass sie ähm, sich denkt, sie braucht Hilfe. Und dann erschafft sie sich aus dem Gemüse, was sie geerntet hat, so kleine Helferchen. Und das ist Knobi, Knobikarotte ähm, und noch drei weitere Gemüse, die insgesamt in der Handlung nicht so wichtig sind. Aber es geht darum, eben, dass da so Gemüse rumläuft und eben im Garten hilft. <lacht> und irgendwann wacht Knobi morgens auch und stellt fest, aus ihren drei Fingern sind vier Finger geworden und sie kriegt jetzt total die Angst was bedeutet diese Veränderung und läuft zur Hexe und kriegt gesagt eines Tages wirst du wahrscheinlich ein Mensch werden und das ist die Geschichte, die da umgesetzt ist unheimlich toll bebildert ähm, ganz wenig Sprechblasen, also teilweise kann man vier oder fünf Seiten einfach nur über Bilder gucken, ich habe das mit meinem dreijährigen Kind gelesen. Es war unheimlich schön, hat total Spaß gemacht. Wo meine Frage ist, ich muss Tim einmal fragen, du hast Knobi und der Vampir gelesen? Nee, ich habe auch
0: Knobi und die Hexe gelesen.
1: Doch, auch Knobi und die Hexe. Ja, das ist auf ähm, jeden Fall der zweite Teil. Ich habe mir nämlich überlegt, ist es der zweite Teil? Weil es gibt ja Knobi und der Vampir ja. und spielt er jetzt davor. Das konnte ich einfach, ich konnte das nirgendwo erlesen, ob das ähm, zusammenhängt ist. Es ähm, ist aber wunderschön, es ist super süß. Knobi, als diese kleine Knolle mit ihrem Rock, der überall rumläuft und dem Besen, das, ich fand's der, ja. ich fand es unheimlich schön und war der Hammer. Hat unheimlich Spaß gemacht. Ist von Brie Paulsen geschrieben und gemalt.
0: Muss ich mir auch bestellen, was. Das, ist, das ist toll, das ja, also, ist ähm, richtig schön. Cardigan The Witches auf jeden Fall ein Jahr später erschienen. Okay, das heißt, und, äh, also ich muss mir Knobi. Als sie merkt äh, sie, dass aus ihren vier Fingern fünf geworden sind. Hm.
1: Ach, aus ihrem 4, 5, nicht aus ihren 4, Entschuldigung. Ja, also nee, der Daumen ist ja auch ein Finger. Der Daumen zählt nicht mehr.
0: <lacht> warte, 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 warte. Du kannst ja morgen Daumen mal einen ist Tag kein ohne. Finger. Ja, du äh, bindest dir mal den Daumen auf deine Handfläche und dann kannst du mal einen Tag ohne Daumen verbringen.
1: Auf keinen Fall, da kann ich nicht zeichnen, das funktioniert nicht. wenn ich nur nicht zeichnen. Ja, meine
0: Frau ist auch immer so ein Verfechter von Daumen ist kein Finger. Finde ich. Quatsch. Ich wollte
1: das jetzt nur <lacht> rechtfertigen, Entschuldigung. Ich habe es versucht. Ich,
0: <lacht> ich finde, als ich, wenn ich das schon höre, da steigt so eine richtige Traurigkeit in mir auf für diesen armen Knobi oder für diese arme Knobi. Also wenn ich so ein süßer kleiner Knobi wäre, ich würde kein Mensch werden wollen.
1: Das Problem ist ja, dass ihr nicht darauf vorbereitet ist. Aber was passiert hier mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Im Grunde ja total toll aufgefangen, was auch in so der Entwicklung von so einem Kind passiert. Was ist, wenn mein Körper sich plötzlich verändert? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Veränderungen um?
0: Also ich dachte doch, dass der Vampir irgendwas Böses im Schilde führt. und habe die ganze Zeit gedacht, jetzt, jetzt, jetzt nee. bringt der Vampir gleich das Knoblauchding um. Jetzt mach das. Das, und das dann, nein, war so ist immer noch lieb. cool, und als dann, ich
1: am Ende verstanden habe, der kann die gar nicht anfassen. Als er ja. dann sagte, irgendwie, hey, jetzt kann ich dich endlich umarmen. Und genau. dann habe ich begriffen. <lacht> das, hm? war, das war cool.
0: Ja, ich hätte gedacht, dass der Vampir noch irgendjemanden umbringt. <lacht> ja. Ich muss sagen, für dieses für ein Kinderbuch ist zu wenig Splatter drin. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich. Ja. Wollen Sie jemand weg?
1: Ich Nein, bin ich bin da.
0: Mit einem Lachen <lacht> aufgehört Das hat das komisch. So. Ich, ich lache jetzt nur noch so, ich lache. <lacht> <lacht> ja, genau so war das gerade. <lacht> <lacht> so gut. Dann, damit jetzt hier auch nicht mehr gelacht wird, dann kommen wir jetzt, sprechen wir doch mal den Riesen Elefanten hier im Raum an. <lacht> so. Welches der beiden? Das ja, sind zwei Elefanten. das könnt, könnt ihr euch aussuchen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit It's Lonely at the Center of the Earth an. Tim's äh, Top Comic 2023 von... Auf Platz 2, oder? Nein, war denn Platz 1. Nein, das war mein Platz 2. Was war dann Platz 1? Superman Space Age. <lacht> ich muss sie nochmal nachhören. Das gibt <lacht> ja, so einfach nicht. war auf jeden Fall ein ja. Herr Olbert auf Platz 1. <lacht> ja. Doch ich warte, hier steht meine Liste. Ja, ich habe sie mir dann aufgerufen. Da ist in meiner Liste, die ich aufgeschrieben habe, ist Space Age auf jeden Fall auf Platz 1. na ja, gut. Ich werde das nachhören. Oder nachhören lassen. Also wer, <lacht> wer noch mal die Jahresabschlussfolge 2023 schnell noch mal hören würde, was war Tims Top-Comic, es passiert auf jeden Fall in den letzten zwei oder drei Minuten, weil wir zwei Stunden mal okay, kratzt haben und einen Sack zumachen mussten. Ja, weil ich, ich bin auch Bevor nur noch mal kurz wiedergekommen, weil ich mein Kind angelogen habe. Ja, <lacht> bevor wir das
1: nachher vergessen, wir müssen auch noch mal auflösen aus der letzten Folge, ob Tim die Transformers Filme geguckt hat. Aber das müssen wir nachher noch mal einschieben. Nehmen mach mal jetzt klar. Okay, Tim, hast du mehr als einen Transformers Film geguckt?
0: Ja, mehr als einen habe ich auf jeden Fall geguckt. Hast du alle geguckt? Das kommt jetzt auch an, wie man alle bezeichnet. Alle
1: von wir, dem... Wir nehmen auf keinen Fall die aus den 80ern, nein die first Otti angesprochen nee, hat. Nee. Ja.
0: Und äh, dem, das Bumblebee-Spinner? Ich wusste bisher nicht, dass es sowas gab. <lacht> also die Transformers-Teile habe ich alle gesehen, außer der, der letztes Jahr im Kino war. Also, also Bumblebee habe ich auch nicht gesehen. Bei Bumblebee habe ich nur äh, äh, einen YouTube-Zusammenschnitt mir angeguckt, weil der eine ganz coole Szene hat, wo er aus dem Flugzeug springt. Mhm. Tr trotzdem
1: hast du mehr Transformers-Filme geguckt als ich.
0: Aber ich habe auch, ich muss sagen, ich habe auch da, also ich liebe diese Geräusche diese, von diesen Transformers-Filmen. Ich kann die auch einfach nur so im Hintergrund laufen lassen. Mir reicht dieses... Das finde ich ganz furchtbar. So, ich muss Doch, mal schnell, das liebe ich. Ich muss mal schnell meinem Sohn eine Flasche Wasser machen, bringt er wieder da. Ich mute mich mal, könnte schon mal anfangen, über okay. Zoe Thorogood zu reden. So, wir haben ja
1: ich glaube, Günny hat das gelesen, ich habe es gelesen, du hast es gelesen. Um, It's Lonely at the Center of the Earth. Ich glaube, ich hatte am meisten Probleme von uns mit dem Comic. Ich meine, du hast seinen Top 2 im letzten Jahr. Ich glaube mhm. auch, Günny hatte das irgendwie erwähnt, dass er es gut fand. Ich hatte ein Riesenproblem mit dem Comic. Ich, das liegt, glaube ich, ganz klar bei mir. Ich habe da fast ja, drei Wochen klar. für gebraucht. Und das kann ich dir sagen. <lacht> um, um, Also, ich war die ganze Zeit irgendwie hin und her gerissen zwischen eigentlich möchte ich sie umarmen und ihr sagen, dass alles gut wird. <lacht> Mit dem Wissen, dass sie das gar nicht möchte.
0: <lacht>
1: <lacht> und dem der Hilflosigkeit, die daraus resultierte. Weil es immer darum geht, aber man ist von außen auch total... Also wie soll man denn bitte reagieren? Wie ist es denn gut? Wie ist es denn in Ordnung, wenn jemand so depression und so probleme mit sich selber hat und so nicht aus seiner haut kann wie man kann ja gar nichts für den tun und gleichzeitig also das, das hat mich das hat mich so frustriert dass ich, also ich hab diesen dilemma stand ich, ich wollte einfach nicht weiterlesen ich war raus also ich wollte mich gar nicht mehr mit dem thema beschäftigen
0: also war das thema das problem
1: ja also beziehungsweise also, wahrscheinlich das hat mich Aber auch das so ist dann ja auch
0: auf jeden Fall ein Aspekt, den, den man nachvollziehen kann, also dass man thematisch damit gar nichts anfangen kann, Also das, oder das thematisch einen dann zu sehr fasst, dass man es einfach auch nicht weiterlesen will, weil man damit nicht umgehen kann. Das ist ja ein komplett legitimer Punkt, finde ich.
1: Ich muss sagen, auf künstlerischer Ebene ist es krass, ne? Also was sie da alles abgefeuert ja. hat. Also das Und das, finde ich, finde Künstlerisch braucht ist... man uns nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist oh, Spitzenklasse, finde ich die Ideen, die da drin sind, auch die Darstellung Monumental also Das hat er auch sein. zu meinem Top
0: 2 auf jeden Fall gemacht Also das ist für mich einfach aber das technisch, The und so ist das für mich ein perfekter Comic, Top 1 Das
1: Thema war einfach <lacht> so schwer für mich muss ich, Also wie gesagt ich habe es auch irgendwann weil, weil wir es diskutieren wollten wollte ich es zu Ende gelesen haben aber es war also ich war auch einfach unzufrieden am Ende ich bin, sie ist da zwar rausgegangen und ähm, sagt, okay, sie muss sich ändern oder beziehungsweise sie muss öfter, also sie muss sich klar werden, dass sie nicht mehr nur sie alleine in ihrem Zentrum sein möchte. Aber ich konnte, also ich, auch danach konnte ich ganz schwer mit dem Thema umgehen. Also für mich mhm. war es richtig, ich will es mir
0: nicht nochmal durchlesen. Ja. Tja, da ja, kann ich auch nochmal meinen Senf zugeben, ich habe gerade so ein bisschen habe ich schon mitgehört hier gerade nebenbei äh, Du hattest Probleme mit der Selbstmordthematik, hast du das richtig verstanden Nicht der Selbstmordthematik, sondern eher der
1: Depressionsthematik, weil sie einfach ich habe das gerade schon versucht Tim zu erklären es geht um dieses, man ist ja auch als Außenstehender einfach hilflos du, man ja. hat ja gar keine Möglichkeit gar keine Chance dem zu begegnen oder dem eine Hilfestellung anzubieten, weil sie in ihrem Fall jetzt zum Beispiel, das gar nicht wollte. Sie, wo, sie wollte nicht, dass man ihr hilft. Mm, und ja. das, das, also diese Hilflosigkeit, mit der man von außen da steht und denkt, aber was, was also wie also wenn man das liest, möchte man, also geht man davon ja auch, hey, man kriegt in irgendeiner Art und Weise ein Verständnis dafür, wie man eventuell reagieren könnte oder wie man Freunden, Menschen begegnet, die eine Problematik haben, dass man auch als Außenstehender in irgendeiner Weise... Ja, na ja, ja gut, also umgehen kann. Ja.
0: ja, ja, verstehe ich schon. Also ich denke mal, ja, aber gerade die Probleme, die hier in dem Band angesprochen werden, so Sozialphobie und sowas, immer, ähm, ja, dass man immer so auf der Verliererseite steht und, ähm, ja, dass man Glück auch gar nicht zulässt, ich denke mal, die, das kennen viele. Ich kenne sowas auch gut. Deswegen ist das auch so ein Punkt, weshalb ich dachte, ja, komm, ich kenne das, jetzt muss ich auch nicht auch noch davon lesen, wie es anders damit geht. So wie eine arschige Einstellung. Aber was mich direkt am Anfang abgeschreckt hat, ich habe es dann auch erstmal weichen liegen lassen, war nämlich auf den ersten Seiten diese Selbstmordgedankenthematik, Nicht, dass es aufgegriffen wurde, sondern wie inflationär damit umgegangen wird. Das ist auf jeder Seite, sagt sie, äh uh, and I wanted to kill myself. I thought about it to kill myself. Oh, by the way, I wanted to kill myself. Hä? Oh, Mann, was soll das? Das fand ich irgendwie so ins Lächerliche gezogen. Also es war ein ganz schlechter Start. Ähm, und dann musste ich erst mal, ja, habe ich es erstmal mal weggelegt. Und dann eine Woche später, zwei Wochen später... Dann aber auch fast tatsächlich am Stück gelesen, weil ich versucht habe, mich dann mehr auf das Artwork zu konzentrieren und ja, allgemein, wie das wie der Band aufgebaut ist. Na klar, ist das gut. Ist eigentlich bahnbrechend, könnte man sagen. Ähm, mh, coole Idee. Ja, aber im Großen und Ganzen schwierig. Ich denke mal, wenn ich hier die Zoe persönlich kennen würde, wäre das definitiv so eine Frau, in die ich mich verlieben würde. <lacht> 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 ähm, weil sowas zieht mich irgendwie auch magisch an. Keine Ahnung. Ähm, ja, schuldig halt. Aber ich denke mal, Tim, wir kommen gleich, wenn wir über den nächsten Band sprechen. Du bist ja sowieso so ein Fan von Teenie-Problemen, sage ich mal am weitesten Sinne-Comics, oder? <lacht> ja, keine Ahnung. Aber, aber auch jetzt mal, wie gesagt, Power Rangers, die auch Teenager. Und man ja. Gleit, begleitet ja viel so ihre Teenager-Probleme auch mit. Das ist ja, er auch ist immer. Lehrer.
1: Das ist dein täglich Brot. Das ist aber so. Teenager ganz spannend. Nicht. Erzählt. Boah,
0: wenn Teenager mein täglich Brot werden, würde ich mir die Kugel geben. Wirklich, ey. Ich bin so froh, dass wir die kurz vor Teenager alle abschieben auf andere Schulen. <lacht> ja, na gut. Also was sagen wir jetzt? Abschiedsfaz Abschiedsfazit? Abschlussfazit? zu, it's ja, lonely <lacht> at the like of the
1: earth. Artwork, krass. Ich würde es mir nicht wieder durch, also ich würde mir das zweimal überlegen, ob ich mir so ein Thema nochmal durchlese, weil es mich wirklich, also ich, ich mag mich schon fast nicht damit mehr beschäftigen, weil es mir so schwer fällt, also schwer viel
0: jetzt gerade. Es ist krass, dass ich... Ja, also ich finde auch am Anfang, die Selbstmordsachen sind ja auch eigentlich, also das ist ja es ist, ja ist ja ein biografischer Comic und das ist ja dann auch wirklich scheinbar selbst von Versuch gewesen und dann, wie dieser Comic, den man dann liest, sie da aus dieser ganzen Sache wieder rausbringt, ne? Na mm, ah, ja, okay. Hm. Ah, dass das quasi der Nullpunkt ist und dann. Ja. Ah, okay, gut, so stimmt ja. Hm. Also ich finde, also thematisch muss man, also man muss sich darauf einlassen können, das ist auf jeden Fall. Und, und ich finde das jetzt auch ein legitimer Punkt, wenn man sagt, so, das ist eine Thematik, die mich, die ich nicht lesen will oder von wo mir der Umgang mit schwerfällt, auch wie sie das darstellt. Aber wenn man das schafft, sich darauf einzulassen, ist das ein Meisterwerk. Na naja gut, also stimmt, das Einlassen ist so ein Ding. Wahrscheinlich sollte man sich echt halt mal hinsetzen, ruhigen, in einer ruhigen Minute wirklich sich Zeit nehmen für, für den Band. Ich hatte, ich habe auch den Fehler gemacht, ich lese ja meistens auf Arbeit in meiner Mittagspause, es war sowieso ein ziemlich stressiger Tag und so wirklich Mittagspause hatte ich den Tag nicht wirklich. Ähm, war ziemlich geladen, könnte man sagen. Deswegen war <lacht> auch so der Punkt, wo ich mach mal halt doch dein Maul jetzt hier. Ey. <lacht> ja. 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 Und deswegen... Ich hatte zu also
1: weg, was habe ich auch gesagt. Das ist ein Charakter, den man im Abend nehmen möchte und sagen möchte, hey, ist, wir schaffen das. Das ist ganz klar so. Und das ist eher so.
0: Ja. Ich finde das einfach, jetzt, ich bläsche das gerade mal durch. Und also allein, ich bin immer noch so verliebt in diese Stelle, wo sie sagt, dieser ganze Comic ist scheiße und dann hast du in der Mitte vom Comic einfach nochmal das Cover und es geht nochmal von vorne los.
1: Guck mal, und ich zum Beispiel finde es am Ende viel geiler, als sie dann richtig ausgerastet ist. Als sie dann teilweise irgendwie eine leere Seite gelassen hat, nur rumgekriegt ja, ja. hat, habe ich denke oh meine Fresse, wie was was hat das für eine Kraft, einfach diese Darstellung, wie sie dieses Thema am Ende anfängt zu verarbeiten.
0: Ja, das für ist mich. Halt auch, also dieser zweite Teil vom Comic, das ist einfach. Ja. ja.
1: Aber es ist eben bis dann unheimlich schwer, weil wie gesagt, ich hab so, wahrscheinlich habe ich so einen Helferkomplex, oder ich möchte den Leuten helfen und dann ist das ist der Tod für mich gewesen. So leid es mir tut. Das war so, ich war absolut machtlos gegenüber jemand, der im Grunde dann nach, nach Hilfe schreit und
0: man kann nichts tun. Kannst du doch kann mal einen Anruf schreiben können?
1: Ich, Hallo
0: kann ich dich in geht's dir gut? Hallo <lacht> Zoe, mein Name ist David. <lacht> And I want to hug you. Danke sehr. I'm a German Podcaster.
1: Dann wäre mein Englisch auch zu Ende.
0: Gut, hacken wir es ab. Kommen wir zur nächsten unangenehmen Thematik: I kill Giants. Ich bin auf ja. jeden Fall froh, dass ihr es das gelesen habt. Und ich habe gedacht, dass es äh, das Stephen doch viel mm. weniger gefällt. Du bist ja Arschmade. Also wirklich, empfiehlt Steve Comics, <lacht> du wirst, dass die mir nicht gefallen werden. Ja, ja, ich kann ja sagen, dass ich sie gut finde, aber es gibt halt auch Comics, wie auch der nächste, wo ich auch, glaube ich, vor vornherein gesagt hätte, dass ist das nicht so 100% was das, was so in dein, in dein Interessenspektrum fällt. Also ich erzähle erstmal meine Erwartungshaltung <lacht> zu I Kill Giants. Ich habe das ja schon im Bildschirm. Ich Discord kann wenig da, zu sagen. Warte mal ruhig jetzt. <lacht> also meine Erwartungshaltung zu einem Comic, wo <lacht> drauf steht, I Kill Giants ist ein Comic, wo mindestens aller fünf Seiten Giant gekillt wird. So, Spoiler... Es ist nicht einer in diesem ganzen Band. Es gibt einen, so einen Kaiju-Kampf, was ja auch nicht wirklich der genau ist. Es ist ja mehr, spielt sich ja mehr in so einer Gedankenwelt ab. Das sind tatsächlich auch die einzigen vier, fünf guten Seiten in dem Band tatsächlich. Und der Rest hat mich eigentlich permanent genervt. Also es geht natürlich um so ein, so ein Mädchen. Also... Hier, diese Ecke hat mir das gezeichnet, das muss gleich mal noch jemand anders machen, ähm, die so ein bisschen ihre Gedankenblase lebt, weil es scheinbar auch familiär so ein bisschen Probleme gibt. Aber schon nicht mal nach dem ersten Viertel des Bandes hat sich das alles schon durchschaut, was da los ist, wieso und ja. Und dann <lacht> dreht sich die Story meiner Meinung nach im Kreis. Und die Offlösung, ich meine jetzt, äh, Mal wieder Spoiler. es geht natürlich um Krankheit und Tod. Für uns im Alter, unser täglich Brot, würde ich fast sagen, für Kinder, wenn man das jetzt als Jugendcomic sieht, hat das wahrscheinlich einen ziemlichen Impact. Aber jetzt, für uns ist das so, ja natürlich ist es traurig und schade und schlimm für Betroffene, aber du, da werden noch ein paar mehr Leute sterben in deinem Leben, Mädel, seit ich mal fast. Ja, herzlich willkommen zu Hause im Comic-Shop. Wir machen ein tatsächliches <lacht> Arschloch hier drin. Also gezeichnet wurde
1: es von Ken Nimura und geschrieben von Joe Kelly, nur mal, um das Thema nochmal runterzubrechen. Ja. Und ähm, ich würde muss, auf den konnte ich mich super einlassen. Ich fand die Zeichnung, fand ich super klasse. Ich mochte die Art und Weise, wie es dargestellt war. Ich, ja, es war kein großes Geheimnis, worum es geht. Ich glaube, jeder, der in unserem Alter ist, hat, kann das relativ schnell durchschauen, worum es ging oder das ist was, womit das in echt zu tun hat. Ich fand die Idee trotzdem cool, dass es im Grunde darum geht, hey, der Giant ist ihre eigene Angst und gegen den muss sie antreten beziehungsweise kämpfen. Fand ich, ist klasse. Das ist der klassische david gegen Goliath Kampf im Grunde um sich selber. Großartig. Ich persönlich bin. Das <lacht> mega Arsch und hätte erwartet, also ich muss sagen, da habe ich gesehen, wie doof ich bin. Ich hätte erwartet, dass sie im Highlight, also theoretisch stirbt. Das hätte ich, glaube ich, wäre für mich stimmiger gewesen. Ich fand, dieser Teil danach war mir schon zu, das war zu sehr schön gedacht, fand ich. Auch wenn es dann erst um die Auflösung ging und alles, aber dieses dieser Höhepunkt war im Grunde das, wo sie sich ihre Angst stellt und in Wahrheit gegen den Tornado gekämpft
0: hat, wo man einfach sagen muss, ach komm, das hätte sie eigentlich nicht überleben dürfen. Das ja, also die schönste Stelle fand ich, wo sie dann nochmal bei, bei ihrer Mutter ist, am Bett. Ja, das,
1: wie gesagt, ich habe auch geschrieben, da habe ich fast fast geweint. Das, das war schön dargestellt, aber ich, es war mir da schon zu rund am ich Ende. Ich weine jetzt gerade
0: <lacht> über unsere <lacht> Inkompetenz. Reine. Sag mal, ach so stimmt, das bin, ja, das bin ja nur ich, der diese Meinung vertritt gerade. Ja, tut mir leid, aber auch hier ein denkbar ungünstiger Start gehabt mit diesem Comic, was eigentlich Manga ist, was eigentlich Manga ist und mich schon übelst angekotzt hat, wo ich nur dachte, oh nein, ey hier keine, äh, keine, keine, keine sie haben keine Giants das ist gar kein Comic oh, toll ey und dann ist das so dick das und du wirst genau ich werde jetzt ewig daran lesen was erwartet man es eigentlich war nur, genau Comic, das der Es war genau das Gegenteil
1: Es war für mich so genau fun. das Gegenteil von it's lonely ich habe es an einem Stück durchgezogen das ich, das war wie keine Ahnung es war wie Butter, das ging durch das Teil. Ich habe oh, das nee. konsumiert das innerhalb echt, von kürzester Zeit. Ja, ich bin ich richtig
0: durchgequält, ey. Aber also ich hätte es schon ganz lange her, dass ich den gelesen habe. Ich würde sagen mindestens acht Jahre. Keine Ahnung. Und ich habe den auch auf jeden Fall an einem Nachmittag direkt weggelesen. Oh, es nee. war der einzige Comic, den ich meiner Frau in die Hand gedrückt habe, dass sie den auch mal lesen sollte. Äh, ja, sie hat mir aber nach zwei Minuten wieder zurückgegeben.
1: Ja. <lacht> <lacht> Geht um kindliche Ängste und um Freundschaften. Das ist so, also ich finde ihn wirklich klasse gemacht und ich würde ihn auch ja. weiterempfehlen.
0: Ja, ich auch, zu 100%. Hätte ich ihn letztes Jahr gelesen, wäre äh, Top 3 gewesen. Ja. <lacht> ja, ja also wie man. gesagt, gerade die Thematik und so ist hart. Also ich kann nicht sagen, dass es komplette Scheiße ist. Aber ich bin halt. Mit, ja, äh, <lacht> meine Erwartungshaltung du. war natürlich. Du bist halt du. Ich bin, bin haltig. Da kann ja. man nicht aus einer Haut. Nee, da kann ich nicht aus meiner Haut. Nein, alles gut. Du also darfst den auch äh, scheiße finden. Also zu zwei Dritteln wird er empfohlen. Lest den gern. Es sei denn, ihr seid so ein so eine gefühlskalten Arschgesichter wie ich. <lacht> Dann lasst es mal lieber sein. Dann lest lieber... Fällt mir gar nichts ein. Schau den Bradmaster-Killer. Shaolin grandmaster Keller, genau. <lacht> ja,
1: hast, gut. Hast du hier eigentlich diesen ganzen Marvel-Blog gelesen? Welchen Marvel-Blog? Ultimate Black Panther, Ultimate Spider-Man. Das sind ja nur
0: die zwei. Aber kann ich jetzt ja, da erzählen? Gut. Wenn du mir das jetzt schon so präsentierst, genau, ich wollte uns noch Hörer mal über das neue Ultimative Universum quasi auf dem Laufenden halten, nachdem diese große Haut <lacht> dein Maul, Alter. <lacht> Ultimate spider man habe ich auch gelesen. Ja, genau, also ich <lacht> habe ich auch gelesen. Ja schön und wie fandest du? Ich weiß nichts mehr. <lacht> Ich glaube, ich, ich, ohne jetzt äh, mal inhaltlich darauf einzugehen, fehlt mir bei Spider-Man, glaube ich, einfach, also mir fehlt also die emotionale Verbundenheit, um das irgendwie so zu fassen, glaube ich. Also, pass mal, auf, wir fangen erst mal mit Ultimate Spider-Man an. Also der ist ja zumindest von Hickman geschrieben und von Marco Cesetto gezeichnet. Und ich finde, das ist so ein cooler Ansatz, weil, wie gesagt, im neuen ultimativen Universum hat ja der Maker allen irgendwie die Superkräfte vorenthalten. Hier hat er diese Spinne weggefangen, bevor die Spider-Man beißen konnte. So, jetzt sehen wir hier einen erwachsenen Spider-Man. Ähm, nee, nee, natürlich nicht. Peter Parker, wir sehen einen erwachsenen Peter Parker. <lacht> mit Bart und so strubbeligen Haaren, Brille. So also ein bisschen Boomermäßig unterwegs. Eigentlich läuft alles tiptop in seinem Leben. Er ist mit Mary Jane verheiratet und hat Kinder. Ähm arbeitet hier für sein komische zeitung glaube. und hier J. Jonah Jameson ist kein Arschloch, wie man ihn ja sonst kennt, sondern ist eigentlich ein richtig cooler Dude, weil äh, sein Onkel Ben ist hier nie gestorben in dieser Zeitlinie und er ist halt der beste Kumpel von äh, Triple J. Ähm, genau, aber irgendwie merkt Peter halt, dass irgendwas in seinem Leben fehlt. So Und das ist eigentlich gut erzählt, cool geschrieben, macht eigentlich Spaß zu lesen sieht tipptopp aus. Und naja, wirklich fantastisch. Jet macht das super ähm, Ja, am Ende natürlich deckt sich ja alles in dieser Welt auf, dass ja da doch irgendwelche Strippen gezogen werden und er erfährt auch, dass ihm eigentlich was vorenthalten wurde, was er in anderen Universen hat. Und dann ja, geht das alles so weiter. Jetzt taucht noch ein grüner, grüner Goblin auf, dessen Identität dann hier noch nicht revealed ist. Ähm, ja, also alles, was man jetzt hier erzählen würde, wäre gespoilert. Das würde ich nicht machen. Aber das fand ich allerdings einen coolen Comic, weil der in diesem, in dieses neu ultimative Universum wunderbar reinpasst, weil man merkt, hier wird ein neuer Ansatz gefahren. So, dann komme ich jetzt zu Ultimate Black Panther. Der ist nicht von Hickman geschrieben, sondern von Brian Hill. Und ich denke mal, da ist auch das große Problem weil Hickman hat sich ja den ganzen Scheiß hier ausgedacht und hat wahrscheinlich seinen großen Plan besser im Kopf, weil dieses Black-Panther-Heft könnte doch ein stinknormales Black-Panther-Heft sein, weil ich weiß es ja nicht, ich habe noch nie Black-Panther gelesen. <lacht> weil dieses große Ganze mit dem ultimativen Universum, das haut hier nicht hin. Also er ist der Black-Panther, weil an Wakanda kam der Maker nicht ran, weil die sind ja abgeschottet. Aber er hält sich halt so ein bisschen zurück und das ist ja immer die Story um Wakanda, dass sie so ein bisschen die Schweiz halt sind, sich aus allem raushalten. Ähm, und das ist hier auch deswegen, also für mich ein komisches Heft. Ich hoffe mal, das nimmt dann nochmal Fahrt oft ab, dann Nummer 2, dass das so in den Gesamtkontext besser reinpasst. Aber prinzipiell könnte das ein ganz normale Black Panther Serie im stinknormalen Marvel-Universum sein. Ja. My Cup of Team. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, diese Nummer 1 zu kaufen hier aus dem ultimativen Universum. Die steigen nämlich extrem im Wert. Und <lacht> ähm, es kommt noch was, was mich überhaupt nicht freut, aber was ich mir kaufen muss, weil es in diesem... Na, wie Tim? Was ist das nächste, Ultimate was Was Ach ist so, das so. nächste, die nächste Einzelserie aus dem Ultimate-Universum? Ultimate, -Universum? Ähm, Ultimate ähm, äh, Miss Marvel. Nein, es ist Ultimate X-Men. Und zwar hey, gesch oh, ja, geschrieben ja. und gezeichnet von... Äh, Mike Nein, <lacht> das wäre doch geil. Nein, von Peach Momoko. Oh. Ach jo, stimmt. Von Peach Momoko. Da und Ihr wisst ja, was vorstellen. ich für ein Peach Momoko-Fan bin. <lacht> Die <Brüder> Aber... <lacht> <lacht> ich mag weder die Schreibweise und das Artwork, finde ich auch kacke, aber ich muss es mir holen. Die Schreibweise von Namen. Ich bin 0% äh Aber erwartet. Ist doch schon raus oder nicht? Gibt es da nicht schon einen dritten Titel? Ne, Ultimate X-Men erscheint jetzt jetzt diesen Monat oder ist schon raus? Ich habe es auf jeden Fall noch nicht hier, ist aber bestellt. Ja, da gucke ich auf jeden Fall auch rein. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> meine, ich habe ja auch meine X-Men-Liebe ein bisschen entdeckt. Hä? Echt? Was ist ich denn hab, jetzt gerade passiert? Ne, ich habe den ersten Drittel von den New X-Men von Morrison gelesen. Das ist schon sehr, sehr gut geschrieben. Mhm. Ja. Und äh, hier x von Madeleine und Allred lese ich auch. Naja, das ja reicht dann auch für mich. <lacht> Na, du willst doch noch äh, Uncanny X-Force ja, von ich Remender nicht. lesen. Ich, ja, ja, ja. X-Force ist doch so die Spezialeinheit der ja. X-Men. Ja, ja, lese ich dann auch noch. Also das wird dir gefallen. Das ist eine sehr gute Serie. Holt du, hast den Omnibus vorbestellt bestimmt, ne? Ich habe den Omnibus mir vorbestellt, ja. ja. ja, ja. Ich, hab, also ich muss aber noch äh, Fantastic Four einschieben. von äh, Matt Fraction geschrieben, weil das ist auch von Howlite gezeichnet. Mhm. Und da wollte ich auch noch mal reingucken. Das ist mein äh, Marvel-Projekt für dieses Jahr. New X-Men fertig lesen Fantastic Four von Fraction. Und dann gucken wir mal weiter. Achso, bei großen Leseprojekten kann ich hier nochmal ein Update geben. Ich bin jetzt mit dem zweiten Hellboy-Omnibus durch. Jetzt muss ich allerdings erstmal BPRD lesen. Ja, so ist ja die Lesereihenfolge. Nach dem zweiten Hellboy-Omnibus muss man erstmal vier <lacht> Omnibusse BPRD <lacht> und zwar die, wie hieß das? Plague of Frogs, Plague of Frogs ja. Storyline lesen und erst dann kann ich mit dem dritten Hellboy-Omnibus weitermachen und ich müsste mir rein theoretisch es gibt noch zwei oder drei äh, Hellboy-Short-Stories Omnibusse die müsste ich eigentlich auch noch die hätte ich jetzt eigentlich schon lesen müssen, weil ich hatte jetzt schon verschiedene Stellen jetzt im zweiten, wo darauf verwiesen wurde das hat mich so genervt, weil ich hasse das, also ich liebe dieses Hellboy-Universum jetzt schon und ich will davon wirklich alles lesen. Ich will nicht an irgendeiner Stelle sein, wo steht Stand in... <lacht>, sondern ich will dann sagen können, ja, wis ich, habe ich doch gelesen. Halt dein Maul. <lacht> ja. So, wer hat da gerade sich ein Wasser rein geprügelt? Darfst du gerne rülpsen. War das, das war ich, aber ich muss gerade hören, ob mein Kind weint. Ich glaube, ich muss einmal kurz... Na <lacht> <lacht> ja, dann schnell, du musst hier kleine Rezension machen.
1: Bis gleich. <lacht>
0: Bis gleich. So, dann können wir noch mal schnell über Ice Cream Man reden. Können wir machen. So, ja, was gibt es zu sagen? <lacht> also es kam raus... Ich die Band nur noch durchgeblättert. Achso, na gut, du hast ja alles gelesen. Äh, die zweite Mac Sunday Edition von Ice Cream Man ist ja rausgekommen. Im schicken Hardcover-Gewand. Ähm, hat mir definitiv besser gefallen als der erste. Weil... Der erste ging zwar gut los, aber mit dieser Rahmenhandlung hatte ich dann im Laufe des des dicken Omnibus dann doch meine Probleme, weil das war mir ein bisschen zu psychedelisch irgendwie. Mhm. Und das hat doch alles keinen, also das hat ja wirklich null Sinn ergeben. <lacht> das war ja. zu zu abgefahren mit diesem mit dem Ice Cream Man und seinem Bruder, diesem Cowboy-Typen. Und mhm. eigentlich ist der eine Spinne oder was? von einem anderen Planeten. <lacht> ähm, das irgendwann hat sich ist die diese Rahmenhandlung auch zu sehr in den Vordergrund gerückt und ja äh, im zweiten Band haben sie das aber ich sage mal zu 100% nicht, aber größtenteils. Es gibt immer noch eine Rahmenhandlung. Ja, aber die also die tauchen noch feinster die, die, tauch, die Also es die tauchen Zeit auf Zeit. jeden Fall die wiederkehrenden Charaktere. Das ist diese Frau da mit dem grünen Sweater. Und verschiedene andere Dinge. Ja. Zum Beispiel gibt es ja in N auch, wo der Ice Cream Man so ein Superheld ist. Genau. Der ich sich die, auch die, die Welt so ein bisschen nach seinem Willen ja. geformt hat. Und in seiner Superhelden-Cave gibt es verschiedene Exponate. Und die tauchen auch an verschiedensten Stellen in dem Omnibus nochmal auf. Ja, diese Fickly-Bumps, die da... Genau, du hast ja die fickly schon mal angesprochen, die tauchen auch ganz oft auf. Das ist mir jetzt auch jetzt wieder aufgefallen, dass sie schon so oft wie hier drin waren. Und ich bin aber auch... Das ist auch schon fast das letzte Mal, dass so diese Rahmenhandlung so wirklich aufgegriffen wird bei dem Superhelden-Ding, oder? Später wird das, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich... Doch, also hier und da tauchen noch mal Charaktere auf, auch diese Frauen... Naja, aber ich meine dieser richtige, dieser, sein... Zwillingsbruder oder was weiß ich, der taucht ja da glaube ich noch einmal. Ach so, ich weiß nicht, ob der ob der nochmal richtig aufgetaucht ist, aber ich bin der Meinung, der taucht über mal so als Easter Egg auf. Mir sind nämlich so eine kleinen Plakate aufgefallen, ja. die in verschiedenen Räumen hängen, wo da immer sowas wie Sleep oder Die drauf draufsteht. Das ist meiner Meinung nach, von den Umrissen her könnte das dieser schwarze Cowboy sein.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es noch immer so einen Zeitungsartikel, wo er glaube, ach genau, das ist so das, in diesem Superheldenheft, genau. Da kämpft er gegen ihn irgendwie. Ja genau, genau, das meine. ich. Und dann ist er nochmal so als Freske an so einem offiziellen Gebäude irgendwie dran. So, so ist das irgendwie mit eingebunden. Also auf jeden Fall cool, so auf so eine Easter Eggs zu achten hier in Ice Cream Man. Das macht immer Spaß. Ähm, sind natürlich auch wieder ein paar Hefte dabei, wo ich mir denke, alter Schwede, was ist das denn für eine erbärmliche Kackscheiße, <lacht> wie diese, <lacht> wo immer ein Bild pro Seite ist und der Rest nur Text. Ja. Oh, so eine Kotze, ey, warum macht man da so eine Scheiße? Das kann ich mir natürlich, das kann ich mir unmöglich durchlesen, das tue ich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das schon echt cool und es hat mich auch genervt, als es dann wieder vorbei war, der Band, weil ich hätte gern, gern weitergelesen. Ja, ja, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. So, jetzt Was im Previews jetzt ist Heft 40 drin. Mhm. Der ich ich habe jetzt auch die Hefte sogar gekündigt. Ich warte jetzt auch da auf die nächsten Hardcover. Ja. Kommt die aber Hefte unregelmäßig mehr. raus. ne? Also es kommt nicht monatlich. Das, die Hefte in der mittlerweile nicht mehr monatlich. Das mhm. hatten sie mal eine lange Zeit. Aber ich glaube, nach Corona hat es auch ein bisschen ja. abgenommen. Ja. 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 Jetzt, jetzt. Aber ist ja auch, ich denke, wenn du jetzt so bei Heft 40 bei so einer Image-Serie bist, weiß auch nicht, wie da so die Abverkäufe noch sind. Dann machst du dann auch nicht jeden Monat was. Ja, ja das stimmt. Außer Spawn, da kann man noch mal mehr, da kann man noch noch mal mehr Spin-offs nachladen. Da kann man noch mal mehr Spin-offs nachladen. Also jetzt gibt es ja schon, ich habe das jetzt zwar nur noch als kleinen Punkt, ich wollte es nicht wirklich ansprechen, aber jetzt sind wir ja schon bei, es kommt jetzt noch mal eine Sam -and Twitch Solo Serie. Ich glaube, die geht jetzt schon diesen oder nächsten Monat los. Dann äh, geht Red City los im April. Und jetzt im Previews, im Image-Previews ist Monolith drin. Oder Monolith, keine Ahnung. Ähm, Wo sie überhaupt noch nicht auf dem Zettel hatte, dass das kommt. Ähm, ja. Und ich habe ja schon gesagt, ich rufe mir das alles. Nervt mich jetzt schon. Weil es ist ja auch wieder kein Ende in Sicht, weil auch jetzt die laufenden Spawn-Serien, Kingsborn und länger und das äh, Scorched, die haben halt sind halt ongoings, ne, wenn man wenigstens so ein ja. Ziel vor Augen hätte, dass sie sagen, so gut, wir machen 30 und dann ist erstmal Schicht. Ich hoffe in jedem Heft das irgendwo steht noch drei <lacht> Ausgaben, jetzt? so noch drei Ausgaben und dann ist Schicht. Ich hoffe echt, dass das bald zu so Ende ist. Also ich glaube, das längste Spin-off war bisher von Spawn Dark Ages. Das ging bis Nummer 28, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, wo es Scorch jetzt zum Beispiel ist oder Kingspawn. Ähm, ich würde mir. Ach nee, Quatsch, das längste ist Curse of Spawn. Das hatte definitiv wesentlich mehr Hefte. Ja, aber trotzdem, irgendwann waren die alle zu Ende. Also es gibt noch Hoffnung. <lacht> ja. Ja. und Twitch habe ich überhaupt keine Erwartung. Und das, was ich bisher von und Twitch gelesen habe, war war arschlangweilig ja no. wird irgendwas von irgendeinem bekannteren geschrieben Was nee habe ich jetzt nicht im Kopf kann ich ja ich zum nächsten Sam und
1: Twitch ist für mich die Serie, die mich noch am meisten interessiert. Ich habe keine Ahnung von denen. Ich kenne nur das Bild von den beiden Decken. So, ach, von dem würde ich ein Comic lesen.
0: Ja, ich habe Sam und Twitch The Writer gelesen, weil die anderen Sam und Twitch äh, Spin-offs habe ich noch nicht komplett. Und die, oh, das war so langweilig. Alter Schwede, war das langweilig? <lacht> ja. So viel Text und es passiert ja nichts, weil da geht es ja auch um nichts Übersinnliches. Es sind einfach nur zwei Dudes, die da Mordfall aufklären. Also so typischer Comic nach: schreibt doch verdammt nochmal ein Buch. Das war okay. das. Ja, ja. ja, aber können wir dann nochmal drüber reden, wenn die dann erschienen sind? Dann kann ich nochmal in Abranden. Up, up so, wie sieht es aus? Wir haben eine Stunde auf dem, auf dem Tacho. Willst du mal deine ganzen Rezis runter? Jetzt
1: wird es Zeit. Ich beginne mit dem Weißblech-Verlag, <lacht> beziehungsweise Weichblech-Comics, dem Verlag von Levin Curio.
0: Wieso hast du das gerade so merkwürdig betont? Weichblech. Weichblech. Weißblech, nicht Weichblech. Weißblech. Oh meine Güte. Das ist... <lacht> <lacht> Können wir das
1: rausschneiden? Äh, Den Weißblech Weichblech. Weichblech, Weichblech, Weichblech wäre Hallo. Weich, Weichblech, ich, ich war beim Weichblech. Du warst bei White Black. <lacht> White Black, genau. Ähm, und zwar haben die mir ein Paket geschickt mit sowohl dem ersten und dem zweiten Band von Fantasy 3000. Das ist ja so eine ähm, ähnliche Geschichte wie bei 2000 AD. Man hat mehrere. Comic-Kapitel ähm, von verschiedenen Serien und die werden dann im nächsten Band fortgesetzt. Darunter ist unter anderem natürlich von Levin Curio selber eine Geschichte, aber auch in dem Fall von Andreas Butzbach, den ich ja super gerne mag und mich auch super drauf gefreut habe, von dem noch mehr zu lesen.
0: Ähm, Was hat er noch gemacht?
1: Andreas Butzbach, ähm, Six Cuts, hat er so. gemacht. Ach
0: so, ach klar, Och, alter, das war ein Hirnfrosch jetzt. Ja, danke. <lacht> und ähm,
1: der hat macht eben Big Ass Ward in dem ähm, in der Fantasy 3000 Serie, beziehungsweise in dem Magazin. Ich muss sagen, im ersten Band ist es relativ kurz. Das sind fünf Seiten. Da geht die, ähm, der Roboter mit seinem Schädel, das ist also ein Roboter, der einen Totenschädel mit sich rumträgt und einem riesen Schwert, der geht da durch die Gegend, setzt sich irgendwo hin und sagt, jetzt warte ich und dann ist das vorbei. Ähm, und das Schwert kommt nicht einmal zum es kommt gar nicht zum Tragen im ersten Teil und man denkt so, okay, warum heißt es jetzt Big-Ass-Sword? Ähm, Sword? Keine Ahnung. Wie, wie nennt man das richtig, Tim? Schwert. Schwert. Big-Ass-Schwert. <lacht> ähm. fett <lacht> dann hat man auf jeden Fall mit dem zweiten Teil schon, das ist ein bisschen da kriegt man ein bisschen mehr Handlung in die einzelnen Storyfäden, die sie jetzt aufgemacht haben der erste Teil ist eben also du beginnst neue Geschichten, die irgendwo anfangen und du kennst die Charaktere nicht du hast keine Verbindung dazu, ich fand das schon relativ schwierig in die einzelnen Sachen reinzukommen ich ähm, muss sagen, da hat mir der zweite Teil, das zweite Band schon wesentlich mehr gegeben zu den einzelnen Sachen und ähm, hat mir auf jeden Fall auch schon besser gefallen, wo das irgendwie hingeht. Ich bin unheimlich gespannt, wie es weitergeht und da freue ich mich auf jeden Fall auf Fantasy 3000 Band 3. Ähm, muss ich, das kann ich auch nur empfehlen, würde ich sagen, lest da gerne mal rein. Ich habe dann dazu noch die Horrorschocker Wende bekommen und zwar habe ich da Band 70 und 71 bekommen. Das sind Anthologieserien, das heißt, die sind absolut unabhängig voneinander. Auch da hängt es bei mir ganz stark ab, davon, wer es geschrieben und gezeichnet hat, ob es mir gefallen hat oder nicht. In den beiden Bänden waren auf jeden Fall mindestens eine Story dabei, die mich angesprochen hat. Insgesamt bin ich ein bisschen von dem Namen Hammerharte Horrorschocker <lacht> viel geleitet gewesen, weil ich die Geschichten doch in relativ sanft und ähm, ja, auch nicht wirklich, also das Horrorelement ist in denen eben okay, es geht um
0: übernatürliche Wesen, also du hast ganz im Wenn Kier man hammerharte halt... Horrorschocker andreht, dann erwarte ich jetzt aber auch keine hammerharten Horrorschocker. Nee, das stimmt. Da erwarte ich ja so ein Pulpheft, sei mal so, so, so ein altes, ja, so ein klamaukiges schon fast. Ja,
1: ja <lacht> es ist. Äh, es macht Spaß, es ist kurz, weil ich. Ich glaube, jedes Mal, also wenn man irgendwo vorbeigeht und das da ist, könntest du dir ein Heft mitnehmen. Die sind ja komplett unabhängig. Und was dran finden, wenn du was dafür übrig hast, dann das tust du auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, das ist was, was ich jederzeit mitnehmen würde und auch mal lesen würde, weil eine Geschichte ist irgendwie so sieben bis zehn Seiten lang und das hat man, also für zwischendurch, in der Pause, sonst wo, geht das super.
0: Finde ich da auf jeden Trotzdem. Fall wir, haben, wir hatten mal eine Wohnung, die relativ nah am Bahnhof war und äh, immer wenn ich da durch den Kurs gegangen bin, habe ich mir oder nicht immer, aber manchmal habe ich mir eins mitgenommen und ich finde auch, die kann man dann mal so unterwegs so gut weglesen, finde ich.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Genau, da würde ich sie auch einkategorisieren. Das sind eben, es sind keine tiefgreifenden Stories. es ist nichts, was dich länger bewegt. Es ist eben, ja, habe ich gelesen, gut. So ja. war es so ein bisschen. Also nicht wie in äh, Creepshow. Nee, eben, das ist das große, das war der, mein großer Punkt eben. Ich habe ja also Creepshow ist ja einfach auch letztes Jahr rausgekommen oder es hat angefangen und dagegen sind, fand, fand ich diese Sachen eben relativ sanft und seicht
0: ja, ich erinnere mich oh, noch mal zurück an die, die Story von Garth Ennis im zweiten so Creepshow Volume, wo man erstmal einen, Psych so erst einen Psychologen braucht, nachdem man das gelesen hat <lacht> Ja. Aber auch schon in der ersten im ersten Run die
1: Geschichte mit den Bäumen und ähm, als sie da in den Wald gegangen ist und irgendwie von den Bäumen gefressen worden ist. Ja, auch im ersten Mal
0: noch gute, gute ja. Story. Ja. Schon. Wo man einfach
1: sagen muss, da waren einfach coole Sachen dabei, die so ein bisschen so einen Nachgang hatten und da das hat mir jetzt in den beiden Heften, die ich gelesen habe, so ein bisschen gefehlt. Das war eben, es war sehr austauschbar. Ähm, ich habe Gern gelesen, muss ich fair sagen, weil das einfach so Sachen, sind, die mich interessieren, aber es hat jetzt nichts lange, es hängt nichts nach. Es war eben gut und fertig. Hm. Ähm, das dritte, was ich von Weißblech bekommen habe, ist Luba Wolfschwanz. Das ist die Geschichte von einer... Kicher, Kicher. Amazonjägerin. Da habe ich, hab ich
0: bestimmte Erwartungen, wenn ein Comic so heißt.
1: Ja, das ist aber, das ist auch genau das Thema. Also das ist gezeichnet äh. von Eckart Breitschuh <lacht> und der hat ja auch schon andere Comics gezeichnet, ähm, wo es hauptsächlich darum geht, dass die Hauptperson nackt irgendwo rumläuft und ähm, oh, irgendwas Daisy im Bondage-Keller oder so, also irgendwie, also dass man, das ganz klar, das ist eher noch Pipe-Thema ähm, in jedem heft läuft mindestens ein. Der einen hat einen Comic braucht. gemacht, der so heißt,
0: wie du gerade gesagt hast?
1: Ich muss das jetzt nochmal nachgucken, aber ähm, ich bin mir fast... Was ist denn Jahr. ein Bondage-Keller?
0: <lacht> Habt ihr sowas? <lacht> ich habe hab einen ich, hab ich muss ja, einmal ich nach, Weiseln, also, auf jeden Fall. Ab wie viel Wäschelein ist es ein Bondage? <lacht> <lacht> oh meine Güte, jetzt
1: nicht, dass ich was Falsches gesagt habe. Es ist Doris, äh, Doris, äh, Doris Daydream, bi äh, weitere bizarre Bondage-Abenteuer. <lacht> weitere bizarre Bondage-Abenteuer. <lacht> <lacht> das das ja, jetzt ja, war jetzt Band 2. <lacht> Doris Daydream hat ist eine Serie mit drei... Ähm, drei Bänden irgendwie und die, da geht es eben, keine Ahnung, worum es geht wirklich, aber es oh, geht Kannst du dir das mal quasi. besorgen?
0: Ich stelle mir ja so eine, so eine Anwaltskanzlei vor und die ist da irgendwie so, so Bondage genau, und, darum und dann erklärt dir jemand den Fall. geht
1: in den Keller und dann reißt sie, <lacht> sie durch die Zeit irgendwie und dann. Ach so, na, so hätte ich mir nicht
0: vorgestellt.
1: Aber wie sie dann dazu kommt, dass es zu Bondage-Abenteuern kommt, das kann ich dir eben nicht sagen. <lacht> ähm, äh, eines Tages gucke ich, ob ich da rankomme und dann sage ich dir, worum es geht. Auf jeden Fall ist ähm, Eckert Breitschuh ist dafür, also glaube ich, das ist so seins, dass er auf jeden Fall die Frauen oft nackt und rallig darstellt und ich, in der einen Szene steht die zierliche Freundin von Luba Wolfstand kommt dazu und dann kommt da so eine Frau mit keine Ahnung, e um die Ecke oder so, wo man einfach sagen muss zierlich ist da nichts. <lacht> ähm, also es ist, äh, 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 das muss, da mu, darauf muss man eingestellt sein. Von der Serie selber geht es eben darum, dass Luba Wolfschwanz eben auf dem Weg ist, sich an den diversen Männern zu rächen und sie töten möchte. Ich bin in Band 11 eingestiegen. Ich konnte das Anfang zu lesen, ich konnte es zu Ende lesen, ohne dass einmal das Problem da war. Okay, ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Die geht los, will Leute umbringen, fertig, Thema durch. Da war nichts, also es war, es war super, es ist richtig gut gezeichnet, muss ich dazu sagen. Die Zeichnungen sind super und auch die ähm, farbliche Darstellung war super, aber es hatte jetzt einfach keine Tiefe, wo ich sagen muss, oh Mist, ich habe ja jetzt zehn Bände vergessen oder ich muss die zehn <lacht> Bände nachkaufen. Nein, es war okay, ich konnte das nehmen, die geht da los, die will die umbringen, die ist mit ihrer Freundin da auf irgendeiner Insel, da ist gerade Karneval, ähm, die bringt die um, Thema durch. Nächstes Band. Nächstes Band ist sie ganz woanders. Sie will wieder Leute umbringen. Es hängt nichts zusammen. Es hat, also äh, tot, wie komplett unabhängig. Sie geht einfach los und bringt jemanden um. Und ob ich jetzt Band 13 irgendwann lese, ist so egal, weil ich weiß, okay, sie will losziehen, jemanden umbringen und gut. Allerhöchstens, weil man sagt, okay, die Zeichnungen sind gut oder es ist kurzweilig und lustig zu lesen. Das hat schon ein gewisses Maß an Humor, aber es ist einfach auf so einer sexuellen Ebene absolut daneben. Also muss man, also nicht vertretbar. Ich, wenn ich kann es kaum zu Hause, also zuhause, hier zu Hause <lacht> bei meinen Kindern, würde ich es nicht aufschlagen wollen. <lacht> Sag ich mal so. Ach, krass.
0: Aber das sieht echt gut aus, was er zeichnet.
1: Also die Zeichnungen sind, wie gesagt, super, aber du hast eben immer, also nack, ständig sind nackte Frauen da und die im Band 3, 12, die Fungiform, das sind nackte Frauen, ähm, die <lacht> irgendwie aus Pilzen entstehen. Also deswegen, es ist so, es hat, tut, es tut auch nichts zur Story dazu. Es ist einfach nur, hey, wir können noch mal eine nackte Frau einschieben. So, das oh, ist krass. das eben. Aber äh, trotzdem bleibt es dabei, es hat, macht auch Spaß. Also es ist einfach nicht, es ist nicht doof zu lesen, es ist kurzweilig, es ist nicht schlecht geschrieben, es ist nur eben sehr episodenhaft. Mhm. Ah, der hat auf
0: jeden Fall Händchen, finde ich, für Titel. <lacht> Für Titel? Die, für Titel. Also, du hast Rating, also der erste Band heißt Die bizarren Bondage-Abenteuer einer sitzsamen Blondine. Oh mein Gott. Ich habe ich hab jetzt auch nochmal darüber nachgedacht. Was soll denn da passieren? Also was ist denn ein Bondage-Abenteuer? Was ist Bondage? Du wirst da zusammengeknebelt und dann da irgendwo hingehängt. So, dann hängst du dich und freust <lacht> dich, dass du da zusammengeknebelt bist. Das ist, ja, jetzt hier kein, kein, kein King-Shaming oder so. Das finden bestimmt, einige finden das gut, aber es ist ja nicht mehr. Also du wirst da eingeknotet, hängst dann da. Werden das die bizarren Abenteuer im. Ja, wie hieß das? Domina-Keller oder so? Naja, da hast du ja viel mehr Möglichkeiten. Da kannst du mal hier, da kriegst du mit einem und eine Badplak rein oder dann kannst du mal Schuhe ablecken, Pisse trinken und sowas. Standardkram. <lacht> Aber bei Bondage-Aventeuern hängst du ja nur da eingeknebelt. Also, ja. denke ich mal, genau. Wahrscheinlich kenne ich mich ja. einfach nicht aus. Also, wenn jetzt hier nochmal Bondage-Bros und äh, Girls sind, dann könnt ihr uns auch gerne. Das macht das ich mache das noch einen extra channel Discord, wenn ihr. Ja. Können, können wir auch gerne machen. Ja. Not safe for World Channel und Crypto gedönt. Oh, Crypto-Channel, ja toll. <lacht> vielleicht kann, kann man ist jemanden. -Channel aufmachen, aber vielleicht, das heißt, das ist schon vielleicht, pass auf, Witz, Witz, vielleicht kann man ja auch jemanden mit einer Blockchain knebeln. Hat bestimmt jemand. Irgendjemand hat ihn verstanden. Ja. <lacht> So, so. ich danke trotzdem
1: dem Weißblech, vom, äh, dem Weißblech Comics, dass ich die Sachen lesen durfte, dass sie mir die zugesendet hat, das war cool,
0: danke oh, meine Frau hat mir vor 21 Minuten geschrieben, ob ich hier noch bitte einen Bonbon bringen könnte, den brauchst du bestimmt nicht mehr, oder? Ich <lacht> <lacht> schmeiße immer so eine Tüte ins Bett <lacht> ähm, was denkt sie denn, dass ich hier während des Podcasts mit WhatsApp hier schreibe? Also wie ich es gerade mache. So. Natürlich. So, wie viel hast du noch hier drin? Ich wollte eigentlich gucken, wie viel wir noch in der Liste haben.
1: Ich habe auf jeden Fall auch noch Le Fay gelesen, aus dem Dante's Verlag. Und zwar hat auch der Dante Verlag mir zwei Comics zur Verfügung gestellt. Einmal ähm, Usagi Jojimbo und einmal Le Fay. Und Le Fay habe ich bisher gelesen. Und wie ich das schon fast erwartet habe, nachdem ich da das im Podcast von den Ottis gehört habe, ist das genau mein Bier gewesen. Das hat mir super gefallen. Die Zeichnungen sind spitzenklasse. Die Farben waren super. Und, ähm, dann ist das Thema genau meins. Es geht ist eine übernatürliche ähm, Kriminalstory gefühlt. Das ist wie, ähm, zum Beispiel, jetzt fallen mir die nicht ein, von Jim Butcher, die Geschichte von Harry Dresden, ähm, und all solche Sachen das, das hat mich total gegrabt es geht eben um Morgan Le Fay die den Auftrag kriegt einen ähm, Mord aufzuklären und dabei in eine Weltzerstörungsstory reinfällt das ist boring für boring für mich, mich, mir hat es Spaß gemacht War gut ähm, das war die Retourkutsche ich weiß. Ich würde mir wünschen, dass es weitergeht. Ich habe aber ja schon mitbekommen, dass das relativ schlecht aussieht. Ich, also ich würde mir einen sechsten Band bzw. eine Fortsetzung auf jeden Fall wünschen. Der Band ist abgeschlossen, das kann man gut lesen. Ich kann davon nicht genug kriegen und würde sagen, gib mir mehr davon.
0: Ja. So. So, dann machen wir erstmal, schieben wir erstmal was anderes ein, würde ich sagen. Und dann kannst du gerne noch ein paar, du hast ja noch ein paar Rätsel hier. So, zum zwei. Beispiel Tagebücher der Apothekerin. Oder hast du das gekauft? Wow. <lacht> hast du das gekauft? <lacht> auch ein geiler Titel. Ähm, ich würde sagen, wir reden mal schnell über. Äh, wie, ist, wie ist denn der Titel? The Big Guy and Rusty the Boy Robot.
1: Guck mal, und dabei ist das auch ein Rezensionsexemplar, welches ich bekommen habe, und zwar
0: ja. vom cult Verlag. Vielen Dank ja, dafür. Ach nee, doch nicht Splitter-Vorlage. Wir, wir anderen haben das bezahlt. Ich habe aber das englische Tim, du hast bestimmt auch das englische. Ich habe doch das englische, ja. ja. Ich war nee, ja. Von Splitter haben wir, wir natürlich nichts, weil Splitter ist kacke.
1: Weil es ist ja jetzt ein zweites Mal veröffentlicht worden. Ne? Das ist 2017 erschienen. Und jetzt ist 2023 dasselbe Comic nochmal veröffentlicht worden. Das ein ist ein ja reprint. sowas in Reprint. Das ist ja für mich immer ein bisschen. Okay, ich habe mir dann das Alte nochmal angeguckt, um sicherzugehen, dass da nicht irgendwas anderes noch ist. Habe ich um, Reprint? Um zu schauen. Und ähm, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich gecheckt habe, dass es der Zeichner von Shaolin Cowboy ist, ne? Oh mein Gott, meine Oh, bei der Fresse, das hat oh so lange gedauert, bis ich das begriffen habe.
0: Das ist wirklich irre. Ich weiß gar nicht, habe ich den Reprint? Ich habe das ja. Cover, wo der hier die Augen rausreißt.
1: Ja, das ist der Reprint. Ja, das ist der
0: Neue. Schade.
1: Genau, der Alte hat den die nur, der von oben runter guckt.
0: Ja, aber das Alte hätte es auch noch so gekriegt. Das ist egal. egal. Nee, ist okay. Ist ja auch egal. Und so, was sagt er? CrossCult hat ja so eine
1: über, ähm, überformatige Version davon rausgebracht. Also wo ich der ist der, der Comic auch von, aus den 90ern,
0: oder? Hier steht äh, First Hardcover Edition Oktober 2015. Uh, Copyright 1995, Tatsache. Ja. Krass,
1: richtig alt, ja. ja. Und, ähm, ich finde, also, das tut dem
0: Comic gut,
1: dass es so groß ist, muss ich sagen, weil du hast einfach die Zeichnungen sind ja irre, oder? Also, das.
0: Also, unsere sind nicht so groß. Ja, ich weiß, aber. <lacht> <lacht> mein, mein meiner großen. ist ganz, <lacht> ne, also, ja, ich rede. Ich, ich rede, noch, ich rede hier immer noch von dem Comic tatsächlich. <lacht> unsere, englischen, unsere englischen Comics hier sind nicht so groß. Sie sind ganz normal äh, Paperback-Format.
1: Ja. Genau, und ich habe die Hardcover
0: über Format-Version. <lacht> ja. Äh, so. Nochmal kurz, das, das ist von Frank gesagt. Miller geschrieben, von Jeff Darrow gezeichnet. Ne? Ja. nee, Doch. Genau. Ja. ja, genau. Genau. <lacht>
1: David Stewart dem, hat die
0: Farben gemacht. Von dem Kreativteam gibt es auch noch äh, Hardboy, glaube ich. Ne? Die haben eine, ich glaube, das ist auch Müller und Jaro. Und es geht quasi um einen riesigen Kaiju, der eine Stadt angreift. Und dann wird erst äh, Rusty the Boy-Robot äh, aktiviert. Von den Amerikanern gerufen. Genau, und danach, weil er es nicht schafft, wird noch nee, der, schon gar nicht. Nee, wird noch der ist, Big erst Guy. Erst wurden die Japaner. Die, die Japaner und um den Kleinen, ne? Ja.
1: Ich fand das so schlimm. Ich weiß, es es in den 90ern und sonst was, die, dieser Patriotismus, der da rüberkommt in der große amerikanische Roboter, muss dem kleinen, Amerik äh, kleinen japanischen Roboter helfen, damit sie den ähm, den Kaiju besiegen können und ruft doch eure Freunde, die Amerikaner und oh meine Fresse, ganz ehrlich, das fand ich richtig ätzend. Das hat, das hat mich unheimlich beim Lesen gestört. Vielleicht ist das nur mich, dass sich diese Patriotismus Schiene da so komplett rausgehauen hat, aber ich fand
0: das ganz schrecklich. Also was ich ganz schrecklich fand, waren die Textwände. Es ist ja wirklich Text, Text, Text und es ist, zieht sich auch zu lange. Das ist diese, diese Story, in Anführungszeichen, zieht sich einfach zu lange. Ich kann das unmöglich lesen. Also es sieht fantastisch aus. Also wirklich großartig, sieht es aus. Aber äh, Lesevergnügen technisch ist das eine Absolute Graupe. also wirklich Dingen,
1: grauenhaft. Weil auch der Kaiju einfach nur Scheiße labert, oder? Ja, also, das, ma
0: das mag ja noch gehen, aber es ist.
1: Ich, also ich fand es nur noch anstrengend,
0: also da zum Es Kicht ist super, mal. super anstrengend. Also ich ja. ähm, äh, gehe da großartig größtenteils mit, aber ich hatte das Gefühl, dass das schon äh, auch komplett so beabsichtigt war, dass das so geschrieben ist. Ja. Also, dass sie äh, halt. Das ist ja im Grunde genommen keine Ahnung eine 20 Seiten Story, die sie die einfach nur künstlich damit aufgeblasen wird mit diesem Gelaber. und äh, keine Ahnung. Als würde dir als würdest du halt so eine Riesenschlacht sehen und ständig im Hintergrund dir jemand irgendwas dazu noch erzählen. Also es ist schon so keine Ahnung 90er Jahre. Spawn. <lacht> ja, so also ich also für mich war das ist das eher stilistisches Mittel. Okay, ja, es ist aber ein bisschen. Puh. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen. Ja, also, was aber auch, also einfach. Weil es ja wirklich nervt. Es ist ja nicht nur so, ja, schlimm, als ob ich, ich nervt, sondern ich nervt dann ja wirklich. Ja, ja also ich also glaube die einfach, dass. am Ende das
1: ja diese Force of July Story noch mit drin. Und da zum Beispiel würde ich das unterschreiben. Also bei dieser extra Story.
0: Habt ihr die gelesen? Ja. Nee, die habe ich auf gar keinen Fall gelesen, weil du bist so wahnsinnig. Das ist das, wo die gegen dieses fliegende Ding dort kämpfen, ne?
1: genau richtig und oh, da würde ich genau das was das was Tim gesagt hat würde ich absolut unterschreiben weil genau an der Stelle ist das genau wie du dir jetzt gerade sagst da ist der, du hast diesen Kampf und ähm, Rusty ist die ganze Zeit nur am labern und du kannst die Sprechblasen überspringen weil das im Grunde nur, also es, nur Text ist der da ist um das zu füllen einfach damit ja. du das
0: also für ja. mich eher so, so nach dem Motto keine Ahnung Jeff Darrow darf einfach mal jetzt sich auf äh, über 100 40 Seiten austoben und äh, Frank Miller sagt, ich fülle das schon irgendwie. <lacht>
1: Für mich hätten sie es nicht gebraucht, aber äh, es ist einfach, wie gesagt, Darius-Zeichnungen sind der Hammer. Da ja, braucht man ja. nicht drüber das gibt's nicht. Was ich auch richtig cool finde, Die Trickserie dazu hat keiner von euch gesehen, ne? Nee. Zu... <lacht> so. Ähm, Big Guy and Rusty oder ich habe mich ja, gefragt, genau. gab's das gibt's das wirklich, ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht weiter nachgucken wollen, aber weil sie haben ja auch so diese Witzcover am Ende, beziehungsweise sind es Witzcover gab's diese Serie, ich zwei Staffeln sagt der Internet
0: echt krass, also gerade was du sagst, die Witzcover wollte ich auch gerade nochmal ansprechen, weil die finde ich richtig klasse, aber die, die Gegner, die dort zu sehen sind und so das, das würde so ich das, das, ist... das, das würde ich schon gern als richtige Serie mal lesen wo die quasi in jedem Heft hier so ein irgend, irgendwas bekämpfen. Aber halt. Aber gibt es nicht auch eine Anime-Figur, die so ähnlich aussieht wie dieser kleine Typ?
1: Ja. ja Astroman, ja, ja. Was? Astroman, oder?
0: Ich glaube ah, okay. ja. So, also können wir das einstimmig nicht empfehlen oder wie machen wir das jetzt? Also ich also würde es äh, für Darrow Fans würde ich empfehlen, wenn man auf jeden Fall die hat, die man verlieren kann und, ja. und Wer Darrow kennt, finde ich, wird damit auch einen Spaß haben. Also man ja. sollte jetzt nichts storymäßig, sollte man generell nichts erwarten. Wie gesagt, das ist eine, du hättest das auch auf 20 Seiten bringen können, aber dafür hast du halt einfach 100 oder ja 100 Seiten Darrow Artwork. Ja, das stimmt. Wie Könnte immer sein. Auf,
1: in dem großen Artbook, was ich habe, also wirklich in diesem Überformat, ist das der Hammer. Die Bilder, ja. das ist einfach krass. Aber wie gesagt, das ist, wenn du weißt, hey, das ist, du guckst das wegen des Comiczeichners an, den Rest muss ich einfach sagen. Also ich fand es wirklich von der Story her jetzt nicht so geil, dass ich sagen würde, die Bilder würde ich mir wieder angucken, aber ich bräuchte
0: es nicht nochmal lesen. Ja, nee, definitiv würde ich es nicht nochmal lesen. <lacht> aber reinblättern, so auch jetzt gerade hier beim Podcast nochmal reinblättern, das hat schon Spaß gemacht. Also da kann man sich auf jeder Seite schon drin verlieren.
1: Genau. Und es gibt mega, wenn, der, also wenn einige was von wirst du eigentlich
0: enttäuscht. Wie bitte? Wenn der von Dero was kaufst, wirst du auf jeden Fall auf der optischen Ebene absolut nicht enttäuscht, ja. dass sein Geld eigentlich wert. Ja, das stimmt. Ich habe noch was äh, ganz kurz äh, optisch gut, aber der Rest Kack. Wir hatten noch mal darüber gesprochen, dass ich mir willentlich eine Manga bestellt habe. <lacht> äh, wo, ihr ne, wo Tim noch rumdiskutieren wollte, dass der überhaupt nicht zum Vorbestellen ist, dass es den schon ewig zu kaufen gibt, aber er kam jetzt tatsächlich erst auch so, wie Vorbestellfrist war, jetzt erst an. Und zwar ist es Zombie Makeout Club. Ich kann euch rein gar nichts über diesen Comic erzählen, weil ich oder Manga, ich habe den zwar gelesen, beziehungsweise zu zwei Dritteln, dann habe ich auch nur noch überflogen, weil ich gemerkt habe, äh, ich bin fast durch und ich habe keine Ahnung, worum es geht ähm, der sieht doch fantastisch aus, der sieht wirklich super aus, aber aufgrund, dass meistens Hintergründe fehlen und so, ich bin wirklich kein Manga-Experte, ist das immer so? Ich kann das räumlich überhaupt nicht einordnen, wo das Spiel die ganze Zeit. Das, das, das kann Fall. ich nicht
1: bestätigen. Ähm, normalerweise sind die, also das, was ich gelesen habe bisher, ist oft so, dass ähm, erst geklärt wird, wo ist die Räumlichkeit, das heißt in den ersten Bildern wird geklärt, okay, das ist das Themenbild, ähm, das ist der Ort, wo es gerade spielt und dann kann es sein, dass es wirklich so ist, dass öfter mal Hintergründe eingespart werden, beziehungsweise Figuren im Fokus stehen und der Rest eben mit Effekten im Hintergrund besetzt ist, aber normalerweise hat man das schon so, dass man es
0: örtlich ein, ähm, einkategorisieren kann. Okay, wir kommen also ein paar ein paar Seiten kommen hier, die man räumlich einordnen kann, aber größtenteils ist es so immer aufgebaut. Es sind zwei Leute zu sehen pro Doppelseite und die labern, labern sich voll und dann wird irgendjemand <lacht> mit einem Schwert meistens getötet und dann äh, kommen, sind wieder zwei Leute da und die labern sich wieder voll, es wird wieder jemand mit einem Schwert getötet. Aber ich verstehe nicht so richtig, warum. Das klingt jetzt nicht so geil. Und ich kann auch teilweise, es geht hier um mehrere Frauen ähm, und ich kann die nicht voneinander so richtig unterscheiden. <lacht> <lacht> äh, ist ganz schwierig irgendwie. Und ich kriege das alles nicht in den Gesamtkontext. Und ich habe auch mit dieser Lesereihenfolge von Mangas habe ich so allgemein sowieso Probleme. Und wenn das dann auch so verworren wird, stelle ich, Immer wieder in Frage, ob ich es denn richtig rumlese, weil ich dann immer denke, die war doch gerade noch tot. Warum ist die denn jetzt schon wieder da? <lacht> ist es denn überhaupt diese Person oder ist es schon wieder eine andere? Ich weiß es nicht. Blättere weiter, dann ist hier ja plötzlich hier eine mit einer Gasmaske, wo ich mir denke, naja, wo kommen die jetzt her oder ist es jetzt plötzlich die andere? Nee, <lacht> absolut, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nichts. Versteh Wir reden vorne, verstehe ich nicht. Ja, Mangas und ich, das wird nichts mehr. Nee. Ja, komm, ich mach mal weiter mit äh, Sieht super aus und ist super. Oh, <lacht> ja. Äh, und zwar mit äh, so Yona and the Impossible Monsters, habe ich gelesen. Äh, geschrieben von Laura und Chris Samney, gezeichnet nur von Chris Samney. Die haben das, äh, ja, ist ein Gemeinschaftsprojekt ähm, und ist eine Abenteuergeschichte in einer postapokalyptischen Welt, in der es eben riesige Monster gibt, im Grunde genommen Kaijus, die die Menschheit bedrohen und wir haben Jonna, die dies so ein Mädchen, was scheinbar in der Wildnis aufgewachsen ist und hat so übermenschliche Kräfte und äh, dann ihre ältere Schwester Rainbow, die ein ganz normaler Mensch ist und ihren Vater und äh, ist ja nur eine Abenteuergeschichte, in der dann Jonna verloren geht und Rainbow sie wiederfinden will mit ihrem Vater und und da entwickelt sich dann erstmals, eigentlich ist es mehr dann ein Rainbow-Comic. Also es geht viel um die Geschichte von der Rainbow von der Schwester um, und äh, bis sie dann Jona wiederfindet. Und dann geht es halt viel, viel um Kampf gegen diese Monster. Äh, ja, macht riesig Spaß, ist eine ganz, ganz tolle Familiengeschichte über Familienzusammenhalt. Und ja, wie man nicht aufgeben sollte, äh, wenn man mal jemanden verloren hat. Hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ich habe dann noch einen Podcast zugehört, wo die beiden interviewt wurden. Also Laura und Chris Semney und die auch gesagt haben, dass die Hauptfiguren von deren Töchtern inspiriert sind. Die haben viel in der Corona Zeit dazu geschrieben, wo man viel mit den Kindern zu Hause war. Ja, wirklich hundertprozentige Empfehlung ist mit Sicherheit eher ein Jugendcomic als jetzt für Erwachsene. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, Also ich habe mir jetzt gerade Chris Semney Artwork. das Super. Also es, man merkt, wie viel Liebe da drin steckt und dass das ein Projekt war, wo die beiden auch sehr, sehr lange daran gearbeitet haben. Ja, bis sie es dann verwirklicht haben. Sehr schön. Mhm.
1: Ich mache dann einmal mit meinem Manga weiter. Und zwar habe ich die Tagebücher einer Apothekerin gelesen. Von Itsuki Nano und Natsu Hyuga. <lacht> 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 Bring, bring mir so gar nichts in den Namen. Äh, das habe ich
0: empfohlen. Wir ja, haben schon mehrere äh, Mangas von vorgestellt. Wir nee, haben jetzt schon tausendmal drüber gesprochen. <lacht> <lacht> Noch öfter als Allred. <lacht>
1: ja, war Topwriter
0: 2023. <lacht>
1: ähm, und zwar hat mir das eine Arbeitskollegin empfohlen. Am Ende des Tages ist es irgendwie so ein Rom-Com-Manga, wo es darum geht, dass sich die Hauptperson in irgendeinem anderen Charakter verliebt, ist ganz ähm, ist gut umgesetzt, super gezeichnet, also Zeichnung muss man, also es gibt wirklich, ich glaube einige Manga, die wirklich gut gezeichnet sind und wo die kleinsten Details irgendwie super ausgearbeitet sind. Sehr atmosphärisch, war schnell zu lesen. Ähm, geht um eine Apothekerin, die auf der Straße überfallen worden ist und dann als Sklavin an den Hof des Kaisers verkauft worden ist, sich dort eher als Wäscherin dann ähm, verdienen muss und dann irgendwann auffällt, dass die viel gebildeter ist als die anderen Wäscherin und dann eben aufsteigt, bis sie hin zur Gifttesterin ähm, der Nebenfrau des Kaisers irgendwie aufsteigt. Und es geht eben darum, dass der Haushofmeister da herausfinden möchte, warum sie ähm, so klug ist und was sie alles kann. Und das ist irgendwie die Geschichte, das ist so eine verzwickte Intrigenstory, wo es immer darum geht, dass sie irgendwelche Sachen aufklärt, weil sie eben weiß, dass es Gift ist oder weil sie sich damit auskennt, weil sie eben Apothekerin ist oder eben jemand, der sich mit Heilkräutern auskennt. Es war nett zu lesen, war kurzweilig. Ich, ich habe so gar kein Problem damit, Magas zu lesen. Die Leseranfolge die mir, weil ich das seit Jahren gemacht habe und finde immer, die gehen super schnell von der Hand, auch wenn da 170 Seiten steht. Finde ich kann man so ein Manga in einer Dreiviertelstunde gelesen haben. Und äh, da, wie gesagt, kann man Spaß dran haben. Für mich war es ein bisschen unabsehbar, wo es hingeht. Ich habe den ersten mal gelesen und weiß eben nicht, okay, was hält mich jetzt daran, das weiterzulesen. Aber es war sehr gut.
0: Hm. Ja. <lacht> 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 ja, so. so versuche ich, ne?
1: Oder? Als letztes könnte ich noch was zu Plastik sagen.
0: Ich habe noch Shaolin Grandmaster-Keller. Oh, okay. Du hast... Oh, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Wir haben noch eine halbe Stunde. Na gut, wir nehmen hier so oft, wir nehmen nicht mehr so oft auf. Da können wir auch mal zwei Stunden rausknallen. Können sich die Leute dann über drei, vier Wochen einteilen.
1: <lacht> das muss man in den Tagesplan mit aufnehmen.
0: Ja. Das äh, ist Zusammen mit der Familie. Ja. Mal, also jeder hat noch Innen, dann machen wir Schere, Stein, Papier, verbal. Schnick, Schnack, Stein. Schäden. Schnuck. Was? <lacht> ja, Schnuck gewinnt, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, Schnuck gewinnt. <lacht> Schnuck, <lacht> Schnuck gewinnt immer. <lacht> Ist gut, also ist auch Schnucke. Ich,
1: <lacht> Schnuck <Ich hab>
0: <lacht> ja. Apropos Folgentitel. Ich habe äh, diese Woche nochmal mit äh, ChatGPT über unseren Podcast gesprochen. Und sie meinte, <lacht> dass der Podcast ähm, äh, humorvolle Clickbait-Titel äh, benutzt. Ja, sehr gut. Wenigstens fällt äh, Ch ChatGBT auf. <lacht> <lacht> beste. Beste künstliche. Ich weiß ChatGPT auf jeden Fall, dass wir aus drei Leuten bestehen und sie weiß auch mit Namen, wer wir sind. Ach, das ist richtig verschwunden.
1: Mittlerweile hat sie das gelernt? Ja. Richtig gut. Über mhm. was doch mal nur Ginny, oder?
0: Ja, ja, Ginny und dann war es auch irgendein Andreas oder so dabei. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Gut, so ja. Mach mal Plastik. <lacht> so, Plastik von Daniel Hilliard und Doug Wagner. Wagner? Ähm, das heißt Wagner. Wurde, <lacht> wurde mir bereitgestellt vom Crosskult Verlag <lacht> Und ähm, ihr habt es selbst gelesen. Es ist im Plasticverse. Ähm, ich liebe Hilliard's zeichnung Die sind klasse. Ähm, es geht um Serienmörder, der aufgehört hat, Leute umzubringen und durch einen blöden Zufall oder eine blöde Geschichte wieder da reingezogen wird, Leute umzubringen, um sich zu rächen. Wer Serienmörders Geschichten mag, wird das mögen. Wer die nicht mag, für den ist das wahrscheinlich übelster Müll. Aber... Ich fand es ich unheimlich klasse, das zu lesen. Hat mir Spaß gebracht. Jetzt habe ich es in einer schönen Hardcover-Variante bei mir im Regal stehen. Und danke dem CrossCult Verlag. Das ist ein super Comic. Macht Spaß. Haben die den Titel eingedeutscht? Die haben den Titel eingedeutscht mit einem K am Ende.
0: Oh, <lacht> Echt? Das ist doch irre. Das ist echt irre.
1: Ich bin... Ähm, aber im März kommt auch Vinyl draus, also raus. Und ich bin echt, ich glaube, ich werde es mir kaufen um daneben du stellen. Du einfach Schallplatte? Den Auch haben. <lacht> Vinyl ist dann Schallplatte. Plastik, Schallplatte. Und das ist Plasch dann? Plüsch. 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 Plüsch ist, und ich hoffe ja aber, dass die auch dieses Jahr Necro irgendwann rausbringen. Okay. Hilliard und Wagner arbeiten ja die ganze Zeit schon daran, am, um, der vierten Fortsetzung. Die hat ja. ein bisschen, irgendwas mit Nekro und ich hoffe, dass sie es rausbringen. Also ich weiß, sie haben ganz viel ähm, Werbung im letzten, also im Ende 23 dafür gemacht und ich irgendwann muss es kommen. Das muss
0: jetzt sein. <lacht> ja, immer gern. Immer gern gelesen sowas. So, dann mache ich meinen Shaolin Grandmaster Killer, weil Stein hat ja definitiv noch die Schere besiegt. Uh. Ähm, ja, Ganz kurz, Shaolin Grandmaster Killer 1 und 2 von Thomas Slazleck. Ähm, <lacht> also ist definitiv ein deutscher Indie-Artist, den ihr euch alle mal anschauen solltet bei Instagram. Äh, der hat einen sehr schönen Zeichenstil, also er arbeitet mit sehr, sehr vielen Linien, sehr vielen Details. Ähm, die Bände hier sind jetzt komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Ähm, ja, kurzer Story-Abriss, die ist hier auf den ersten zwei Seiten größtenteils erklärt, kann man aber für die restlichen Bände erstmal vergessen, weil so viel wird davon nicht aufgegriffen. Also irgendwann wurde die Erde mal von so ja, göttlichen Kreaturen oder einfach nur kurz gesagt riesigen Kaijus angegriffen, haben die Weltbevölkerung größtenteils dezimiert, bis der Shaolin Grandmaster-Killer, der hier wahnsinnig gute Kampfkunst beherrschte, die dann zurückgeschlagen hat. Viele sind dann zu ihm gepilgert, haben sich ausbilden lassen. Viele Jahre sind ins Land gegangen und der Shaolin Grandmaster Killer wurde mehr oder weniger nur noch zu einer Legende. Niemand weiß so richtig, ob es den mal wirklich gegeben hat. Es ist auf jeden Fall eine postapokalyptische Welt. Ziemlich skurrile Welt. Ziemlich skurrile Charaktere. Er nimmt sich auf jeden Fall die Zeit, wenn man so Menschenansammlungen sieht, wirklich... Jede Person da auszuarbeiten. So kommen echt, echt skurrile Szenen hier zustande. Ähm, ja, ja, der Shaolin-Master hier, der macht sich ja endlich auf den Weg ins Dorf, weil sein Weinvorrat zu Ende gegangen ist. Und ja, man könnte denken, er ist ein ziemlicher Menschenhasser und fängt dann da erstmal an, könnte man denken, wahllos Leute abzumetzeln. Es wird dann aber erst im zweiten Band aufgeklärt, was da eigentlich Phase ist. Er wird noch von so einem, Bö ist von so einem Dämon besessen irgendwie. Äh, ja, also ziemlich abgespaced Story. Es gibt immer noch so ein paar Seitengeschichten. Ähm, es gibt immer noch auch noch eine zweite Geschichte in jedem Band, aber die überschneiden sich bisher noch nicht, die Stories, Aber man merkt, dass in dem ganzen Universum doch ziemlich ziemlich viel Tiefe drinstecken könnte. Aber ich denke mal, für so ein Band braucht ich bestimmt ganz schön lange so detailliert, wie das gezeichnet ist. Im ersten Band hatte ich meine noch ein bisschen Probleme mit diesen Linien, mit den Lineworks, weil mir die Übergänge so ein bisschen zu unklar waren. Also in Seiten, die komplett gefüllt waren, verliert man den Überblick, wo zum Beispiel der Shaolin Grandmaster Killer aufhört und dieser Dämon anfängt. Das ist ein bisschen schwierig, schwierig zu lesen, den Überblick zu behalten. Im zweiten Band macht er das aber perfekt. Also der zweite Band, der legt nochmal eine richtige Schippe nach. Also es ist immer so Erstlingswerke, das ist immer ein bisschen merkwürdig. Aber im zweiten, das ist schon, boah, das sieht schon gut aus, ey. Richtig krass. Ja, ja, holt euch das. Ist verworren. Kann man ganz schwer was dazu sagen. Also du musst ja definitiv mal ran, David. Dir wird das definitiv gefallen. Ähm, ja, Tim, wenn du sagst, das ist nicht deins, dann wird es auch nicht deins sein. Ja, ich guck mal. Ich werde es auf
1: jeden Fall lesen.
0: Ja, 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 ja. Ja, und dann, ich glaube, dies Jahr wird er den dritten Band rausbringen und noch mehr tolle Geschichten. Und ich bin gespannt, ob sich sein Zeichenstil noch ein bisschen verbessert hat. Aber ich, das ist eigentlich schon kaum Mit noch Sicherheit. möglich. Sicherheit. Ja, aber das ist aber, das hier dieser Band hier gibt es so groß. Also der ist ja so über, überformatig. Wenn man dann hier eine krasse Splash, Double Splash hat von so einer Kampfpose oder von so einem Angriff oder von einem Monster. Das sieht einfach irrsinnig gut aus. Ich wüsste nicht, wie lange ich an so einer Seite zeichnen würde. Das ist... Du hast ja, uns okay. ja die eine
1: geschickt, glaube ich, die so super voll ist. Mhm. Ähm, wo er in der Mitte liegt oder ja. wo er in der Mitte steht und um ihn herum. Mit dem Monster. Das, ja, das ist so, also ist so irre, ich wüsste, ich ja. also, ich wüsste nicht, wie, wo man damit anfängt. Da nee.
0: Also die richtig krass. Also das zu zeichnen, das würde mich in den Wahnsinn treiben. <lacht> da würde ich heulen, da hätte ich sieben Nervenzusammenbrüche beim Zeichnen. <lacht> <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall eine Seite aus Band 2 gewesen, genau wie das mit dieser gottesanbeterinnen Frau. Jo, dann gibt es noch den Weapon Master. Habe ich übrigens auch noch hier liegen. Das ist so ein, eine Art Spinner von Shaolin Grandmaster Killer. Ich glaube, es spielt im selben Universum, weil es auch um diese göttlichen Kreaturen geht. Ähm, ist jetzt... So gut. Ich weiß nicht, ob es das noch zu bestellen gibt, weil bei meinem Exemplar stand beim geschädigtes Exemplar. Ja, das gibt es auf nicht. jeden Fall noch. Gibt es noch? Ja. 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 ja Habe ich mir der Vollständigkeit halber auch noch mit dazu geholt. Sieht doch fantastisch aus. Ja, das war's Sehr gut. Dann mache ich eben mit meinem letzten Titel noch weiter. Power Ranger. The Morphin
1: Time. Um. Morphin
0: Time. Genau. <lacht> no. Haben uh, wir den noch? Ja, den haben wir da. Alright then. Und schwupps, habe ich mich in eine kleine Kackwurst gemorft. Der Ranger Tob.
1: Ich liebe das. Alles oh, so gut.
0: Ach, herrlich. Ja. So, jetzt halten wir aber die Schnauze an. So, Mighty Morphin Power Rangers. The Return. Ähm. Um, ist eine vierteilige oder wird eine vierteilige Comic mit die Serie Heft 1 ist jetzt erschienen und ist geschrieben von der äh, Pink Ranger Darstellerin aus der Serie Amy Jo Johnson und äh, Matt Hotzen hat auch noch mitgeschrieben und gezeichnet von äh, Nicole Leon ähm, das spielt 22 Jahre nach der ersten Staffel der Mighty Power Rangers also ist das ganze Ursprungsteam und äh, Lord Zed und äh, Rita wurden besiegt ähm, und wir springen dann auch eben direkt in diese 22 Jahre spätere Zukunft und sehen den roten Ranger, der eher so Outlaw-mäßig jetzt aussieht, wie er scheinbar gegen irgendjemanden kämpft. Dann kommt ein Schnitt, wo wir auf der Trauerfeier sind, denn die äh, ehemalige Yellow Rangerin ist gestorben, Trini. Und äh, da ist dann die Trauerfeier. Die Geschichte wird erzählt eben aus der Sicht der Pink Rangerin, die die Geschichte auch schreibt und äh, man erfährt jetzt so ein bisschen wie äh, die einzelnen ranger sich entwickelt haben also der die gelbe äh, die pink rangerin ist jetzt so sehr zurückgezogen will eigentlich nichts mehr wissen äh, der black ranger hat eine biografie geschrieben hat auch offengelegt, dass er der power ranger war und äh, wird gefeiert ähm, der blaue ranger hat so eine telekommunikationsfirma jetzt äh, ja. und äh, ja, der rote ist nicht mehr auffindbar und der Grüne ist schon gestorben. Ähm, ja, Es ist, funktioniert für mich auf jeden Fall bisher ganz gut. Ähm, es geht jetzt ein bisschen darum, dass jeder von denen noch Zugang zum morphin grid hat. Und jeder den für andere Sachen gerade nutzt. Und das Problem ist, dass der Rote Ranger Energie aus dem morphin grid zieht. Dadurch, dass er sich immer wieder morpht. Also er ist der Einzige, der sich wirklich als Ranger morpht. Alle anderen nutzen oder... Ja, vor allem die Schwarz- und der blaue avenger nutzen das für andere Sachen. Und äh, es geht jetzt darum, dass sie irgendwie den roten Avenger von Jason. Am Ende taucht da noch eine Person auf, die ja auf jeden Fall im Verwandtschaftsverhältnis zu anderen Avengers steht. Ja, also es ist... Für Power Rangers, also wer Fan der Power Rangers war, für den ist das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, finde ich. Ansonsten ist das eine 0815-Story über ein Superhelden-Team, was älter wird. Ne? Also man hat den Outlaw, man hat jemanden, der es nicht mehr sein will, man hat welche, die unbedingt wieder anfangen wollen und das muss sich dann irgendwie alles zusammenrütteln. Mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ja, bei mir klingelt da auch ein Nostalgiesensor. Also... Hört sich interessant an. Aber für wirklich, wenn man nichts mit Power Rangers am Hut hat, wahrscheinlich nichts. Ja, es ist auch, also wenn man tief im Universum drin sind halt auch Logiklücken drin. Also, also, okay. man, also weil ich nicht weiß, wo, also ey, eigentlich gibt es ja ohne Ende noch andere Ranger. Die gibt es aber in diesem Universum gar nicht mehr. So. Dann hat sich ja scheint scheinbar einfach verpisst und ich verstehe nicht, wie die trotzdem noch dann Zugang zum Orphan-Grid haben das ist alles. Also, dass dieser Morphin wird dann überhaupt noch existiert. <abst> Aber das kommt dann noch nicht mehr, das ist abgeschlossen oder was? Ja, also das ist nach vier Hälften abgeschlossen. Äh, na, das ist ja doof. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht sowas wie Old Man Logan oder hier Old Old People Power Rangers, dass die Erde irgendwie... Nee, nee, nee. Da ist alles ganz ganz normal. Genau. Hm, okay. Ist ja, dann auch nicht so interessant mehr. <lacht> <lacht> das ist keine Apokalypse auf jeden Fall. Schade. <lacht> naja? Gut. Haben wir es oder was? Ich gucke nochmal rein in die Liste, aber wir vergessen haben. Wir haben noch 10 Minuten. Exakt. Äh, yeah. Savage Dragon. Los.
1: Oh, Savage Dragon. Ähm, Savage Dragon. Ich habe den zweiten Band gelesen, der jetzt von Zauberstern veröffentlicht worden ist und muss sagen, ich war nicht so angetan wie vom ersten Teil. Und zwar hat mir das Storytelling unheimlich äh, den Spaß an der Sache versaut. Und zwar fühlte ich mich jedes Mal, wurde ein Dialog aufgemacht und dann wurde die Szene geschnitten und es sprang in eine Action-Sequenz rein und man war, es war plötzlich, also es war jedes Mal so ungeklärt. Das sei es der Dialog mit Frank gewesen, als er ihn darauf anspricht, beziehungsweise als das Thema aufgeht, hey, irgendwie bist du komisch, Sprung, plötzlich ist er in ähm, irgendeinem in der Schlägerei, dann hast du am Ende, dass Rapture auftaucht und gesagt wird, ja die kommt da und daher und danach hast du erst die Geschichte, wie das mit Rapture gewesen ist, also es war irgendwie nicht gut zusammengebaut, die ähm, einzelnen Storyfäden haben nicht gut gepasst, es ist, viel passiert, ohne dass was geschehen ist, diese ganze twist story beziehungsweise diese ganze Intrige, die im Hintergrund läuft, ist irgendwie relativ schwach gewesen, du hast Dragon gehabt, der ständig irgendwo anders war oder weg war, aber diese wirkliche Problematik, die da die ganze Zeit aufgetaucht ist, beziehungsweise die die ganze Zeit zwar benannt wird, okay, bei uns geht alles den Bach runter, davon hast du nie was gesehen oder nie was mitbekommen, weil Dragon immer nur weg war und woanders war und das wichtiger war oder die Prügeleien wichtiger waren und dann hat man am Anfang gleich diesen super Absturz erschlägt, dieses eine Tier fast tot oder diesen einen, ähm, Superbösewicht super Und es wird das ganze Heft nicht mehr aufgegriffen. Beziehungsweise es gibt nachher noch eine Sprechblase, in der einmal steht, hey, ähm, da hatte übrigens irgendwas im Nacken und deswegen war der, ist er so durchgedreht. Aber dass er den Typen fast totgeschlagen hat oder hat er ihn totgeschlagen, das wurde nicht geklärt. Und ohne Folge, ohne sonst was. Und im Grunde ist das so ein Tiefpunkt für ihn, dass er ähm, total ausgerastet ist und so danach erst wieder aufstehen kann. Also es ist so ein, wie so ein Bogen, der das ganze heftig ausgereift ist, für mich.
0: Ach guck, wir interpretieren äh, Emojis, glaube ich, anders. Ich habe in der <lacht> Liste dein Emoji gesehen und dachte, du findest das Storytelling richtig gut. Und ich äh, lese gerade äh, den äh, Ultimate Collection Band 2. Und dann habe ich den gelesen und dachte, ja, er hat recht, das ist richtig geil erzählt. <lacht> ich, ich würde auch äh, davon ausgehen, dass das Storytelling mindblowing gut ist.
1: Das, guck mal, ich habe den in dem Fall meinte ich das im Gegenteil dazu. Das hat mich es ich, ist der explodierende
0: Kopf, falls äh, noch jemand zu genau
1: das ist der explodierende Kopf, den ich in dem Fall so meinte, dass es nicht also dass es mich das abgefuckt hat. Ja, also ähm. wenn ich
0: äh, wenn ich explodierenden Kopf schicke, immer positiv gemeint, David. Ja, bei ach, mir ach auch so,
1: also nicht dass Gut, du das denkst,
0: das also ich nutze den auch oft, <lacht> dann musst du ja mal denken, wir beleidigen hier. <lacht> Oh, Eine Seite. Ne Seite Willow. Ich mache den explodierenden Kopf <lacht> und dann denkst du dir, oh, können die finden Scheiße.
1: <lacht> Na, Nein. Ähm, okay, vielleicht. Ja, aber ich kann auch gut sein, dass ich dem Emoji falsch ausgedrückt habe. Aber ähm, das nehme ich gerne hin, dass ich euch da fehlgeleitet habe. Ich habe damit also, ich habe damit viel mehr ein Problem gehabt als in dem ersten Band. Ich fand, das erste Band war Stringente auch da war schon so, dass ähm, Larsen ganz schön dazu neigt, einfach in der Szene zu springen und ähm, dann Sprechblasen das, was passiert ist, aufzufangen. Also er ist in der Prügelei und dann wird aufgefangen, ich bin hier, weil ich angerufen worden bin und der gesagt hat, du machst hier Quatsch und deswegen verhaue ich dich jetzt. Ähm, das ist ja so ein Larsen-Ding, aber ich finde, er hat das in dem Band einfach hart übertrieben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, es ändert nichts daran, dass ich Savage Dragon ziemlich cool finde und es weiterlesen werde. Aber das hat für mich also ein bisschen den Spaß am zweiten Band.
0: Da hat es so dran geruckelt. Ja, ja. ich muss mir nochmal noch durchlesen. Ich habe da gerade kein Bild vor Augen. Ich schwöre, ja, du ja was, was du jetzt gelesen hast, das müsste ja in unserem ersten Band gewesen sein. Das ja. ist
1: dieser... Also das ist dieser Arc, wie gesagt, sobald seine, ähm, sobald das erstmal rauskommt, dass der Vicious Circle Frank erpresst. Da, ja, endet, das das erste, genau, da mhm. endet das erste Band ähm, von Zauberstern. Und danach werden in vier Kapiteln sieben neue Charaktere reingehauen, die plötzlich alle interessant sind. Ähm, es kommen die Turtles drin vor. Und ähm, alles andere. Aber die Story geht gefühlt nicht weiter und es passieren tausend Dinge, ohne dass was zusammenhängt. Es wird irgendwie über vier Bände dieser eine Charakter angekündigt, indem er immer eine Seite kriegt, damit er dann im vierten Band gefunden wird, damit er dann nicht mehr auftaucht. Also es, so, so ist es die ganze Zeit. Also es ist mega unbefriedigend gewesen für mich. Vielleicht ist es klüger, das einfach mit den nächsten Bänden zusammenzulesen. Vielleicht hätte es dann einfach alles viel mehr Sinn gemacht, aber so war es eben ziemlich unzusammenhängend.
0: Meint ihr, wenn ihr bei Zauberstern arbeiten würdet und jemand fragt euch, wo ihr arbeitet, würdet das so sagen?
1: Nein. <lacht> ich hab's ehrlich gesagt auch versucht mehrfach zu googeln. Ich weiß nicht, warum man sich Zauberstern nennt.
0: Zauberstern, süß irgendwie, aber naja. Vor allem total ich, hm? ich würde meinen Verlag ganz genauso. Na gut. Zauberstern? <lacht> ja, das ist mein Spitzname.
1: <lacht> <lacht> aber Zauberstern, wieso? Ich dachte, das ist Dietmar. Dietmar Zauberstern. Dietmar ist mein richtiger
0: Name. <lacht>
1: <lacht> Dietmar Zauberstern finde ich super.
0: Dietmar, ich würde meine Mama nennen. Ich wurde beim Klassentreffen gefragt, äh, wie und du machst Comics? Ich sage, ja. Was denn für Comics? Comics. <lacht> Tolles Gespräch. <lacht> Nächste Frage war, und was für Leute kaufen die? Das Leute, wirst die, auch, ja. Leute, die Leute, die Comics mögen. <lacht> was, was, was sind das für Fragen? Also die Schnittmenge lässt sich doch leicht rausfinden. Also wirklich. Naja. Gut. Du so Leute, wir haben, noch, wir haben noch drei Minuten. <lacht> ähm, Eine Sache da will ich noch kurz äh, ansprechen. Falls uns nein. jemand zuhört, äh, der Entscheidungsgewalt hat. Ich würde gerne Bayern gegen Schottland tauschen. Was? Ich würde gerne unser Bundesland Bayern abgeben. Und ich möchte dafür Schottland was? haben. Ich dachte, jetzt geht's um Fußball, Alter. Das, boah. Jetzt Fußball. Ich habe heute gegoogelt, das wären. Also wir würden England nur 7000 Quadratkilometer schulden. Das, und Bayern ist dann endlich außer EU raus und Schottland ist wieder drin. Ich glaube, das ist win-win für alle. Ey, ich bin, ich bin sofort dabei. Was machen wir? Das machen wir. Das ist mein Ziel für 2024. Alles klar, 2024 mal anders denken, ich sag's so. Ich mache ein Tauschangebot fertig. Oh, Gut, danke na dafür. dann machen wir wieder einen tollen Abgang. 1, 2, 3. Ciao mit V.